1: Fuera
0: de Series, con C.J. Navas. Bienvenidos a Una Navidad de Series, el programa especial de Fuera de Series, donde vamos a repasar las principales apuestas para esta Navidad de 2023 por parte de las cadenas de streaming y en el que te contamos con quién compartirlas. Así que ya tengas poco tiempo porque no tengas más vacaciones que los días oficiales o te tengas que quedar con los chiquillos, chiquillas, chiquilles dos semanas enteras, esta será tu guía para pasar o sobrevivir la Navidad solo o en compañía. Yo soy CJ Navas y por hablar de todas estas series con sabor a turrón, a canelones, a pavos, al horno, a chocolate caliente y a tantos sabores navideños, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Pues eh, encantado de la vida, la Navidad, vacaciones, los niños felices, regalos y, y, y series y películas, que es que, más allá de la familia, los regalos, las comilonas, lo otro que siempre hay en Navidad es sesiones de tele calentitos, con la mantita, yo
0: eso no lo dejo escapar por nada, vamos. Y documentales, y programas, sí. y deporte, y absolutamente de todo, son todas las que están, no están todas las que son, porque al final es complicadísimo encontrar, por un lado, todo lo que se va a estrenar, y por otro lado, evidentemente sacar cosas de catálogos. Vamos a comentar fundamentalmente las series, programas y películas que entendemos más importantes de las distintas plataformas que se van a estrenar durante el mes de diciembre y hasta Reyes, con alguna salvedad que iremos en las primeras semanas, por la importancia que vengan en las primeras semanas de enero y luego evidentemente vamos a decir que queremos ver nosotros en cada una de estas plataformas, algunas de las que vamos a comentar y otras que sacaremos fuera de esas y que sabemos que están en el catálogo y que tenemos muchas ganas de ver. Empezamos, si te parece, Juan Francisco, con eh, El Gigante Rojo, empezamos con Netflix, que evidentemente tiene una barbaridad de estrenos, como todas las semanas, como todos los meses, como todos los días.
1: Sí, vamos a empezar con una película, una película que yo le tenía muchas ganas porque tengo muy buen recuerdo de, de su peli original, que es eh, la secuela de Chicken Run. Chicken Run, el amanecer de los Nuggets. De la mano del estudio de animación Arman, ganador de varios premios Oscars y BAFTAs, llega Chicken Run, el amanecer de los Nuggets. La esperada secuela de Chicken Run, como hemos dicho. La película de animación en stop motion más taquillera de todos los tiempos. Sí, sí, no, broma. La más taquillera. Tras conseguir escapar de la granja eh, de Tweedy desafiando a la muerte, Ginger ha logrado cumplir por fin su sueño y encuentra una tranquila isla que servirá de refugio para todo el gallinero, lejos de las amenazas de los humanos. Cuando Ginger y Rocky incuban a un pollito llamado Molly, parecen haber alcanzado un final feliz. Pero de vuelta en tierra firme, las gallinas se enfrentan a una nueva y terrible amenaza, Ginger, y su equipo tendrán que entrar por la fuerza, aunque eso implique jugarse la libertad ganada con tanto esfuerzo. La película llega a Netflix el próximo 15 de diciembre, y, ostras, antes una película de Arman era llegada a los cines, y estamos en esta nueva era en la que los grandes estrenos, y ahora veremos por qué Netflix se ha guardado alguno de los grandes estrenos del año, eh, lo vamos a ver en plataforma y streaming y además una peli que yo guardo, como he dicho, muy buen recuerdo. No sé si tú la
0: llegaste a ver, ¿recuerdas algo de ella? Yo no recuerdo verla completa o ver trozos, pero sí recuerdo la animación, sí recuerdo los pollos, sí recuerdo las gallinas, sí recuerdo en su momento el, 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 el rumbo rum que hubo alrededor de la película. Es una producción de Netflix que, como bien decías tú, es quizás la plataforma nuevamente que tiene más estrenos guardados y de grandes cosas de final de año y a lo que parece que menos la ha afectado en Hollywood la huelga de guionistas y de y de intérpretes posterior. Es un tráiler que a mí me encantó. O sea, me reí muchísimo con él. La premisa me parece red sencillamente brillante. Tanto los personajes que vimos en la película original, esa nueva hija rebelde, que sí, es una pollita, pero es que al final no. es una hija rebelde, como ocurre con todas las hijas, que decide que quiere ver el mundo y que lo que va es una empresa que Nuggets, y esos momentos me parecieron absolutamente delirantes. Así que yo coincido contigo creo que es una película ideal para estas fiestas, para poder ver en toda la familia, para poder ver con los críos una y otra vez, y creo que es una gran apuesta de Netflix, nuevamente de, de, de las cosas que hace el gigante rojo y que, que le salen tan bien, una película que yo creo que se va a ver de forma masiva en estas fiestas.
1: Totalmente. Yo es que además recuerdo reírme muchísimo con la original, y es que el estilo de Arman creo que es único que ha dado, ha dado grandes películas, yo siempre recuerdo Ratón Polis, la, la última de, bueno no, ha habido después pero la última que yo recuerdo siempre es la de Piratas no sé por qué, otra película que creo que ya mmm, esta sí que no tuvo tanto éxito en taquilla, pero aún así me, me parece un peliculón de, de los que siempre nos dan y oye, con, con muchísimas ganas de, de volver a esta gente que son los creadores también de, si no me equivoco de la oveja Sean sí. y de todo este tipo de series de animación que entre la chiquillada triunfan, vamos, es que es, yo creo que, película perfecta para ver con tus hijos y, y pasar un gran rato estas navidades.
0: Efectivamente, eso nos llega el 15 de diciembre y un día después, el 16 de diciembre, nos llegan los últimos episodios, los seis que nos faltaban de la última, de la sexta también y última temporada de The Crown. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver una temporada muy centrada en el príncipe Guillermo, superando la muerte de su madre, como hemos visto en esos cuatro episodios anteriores, su entrada en San Andrews, como conoce allí a Ken Middleton, es algo que hemos podido ver también en el tráiler, está muy contado, Ken Middleton entonces hace pinitos como modelo, hace un pase de moda y a partir de ahí es cuando la conoce, tendremos también evidentemente ese derrame cerebral que tuvo la princesa Margarita y posteriormente su fallecimiento, y luego los preparativos del jubileo de oro, el, eh, la aprobación del matrimonio entre el, entonces príncipe Carlos y Camila Parker Bowes, y cómo entendemos que la reina, cuando se acerca a esa novena década de su existencia, va a repasar su vida eh, y todo lo que hemos visto en las seis temporadas de The Crown. Una The Crown, Juan, que yo creo que los cuatro primeros episodios han sido el recibimiento más frío desde la primera temporada de uno de los grandísimos éxitos que tiene Netflix que completa el top 5 de series en cuanto a audiencia y evidentemente en cuanto a premios, no olvidemos que es la única serie por sí. ahora que le ha dado un premio a mejor serie en los semis, al drama del año en que no se pudo presentar Succession porque le pilló justo una temporada de emisión y emisión que no tuvo, ahora desde la segunda, tercera y cuarta se lo llevó todos, que llega el 17 de diciembre y que yo creo que es la gran apuesta de, de, de intentar cerrar bien esta, esta serie que no se quede un mal sabor de boca después de haber dejado cinco grandísimas temporadas
1: Sí, yo creo que, bueno, no los, los cuatro primeros episodios no, ha está, no han estado tan a la altura, pero, a ver, no han estado a la altura, pero es que sigue siendo una gran serie de, de época que creo que la gente la ha dejado un poco atrás porque efectivamente hablamos de una serie que era de época y claro, nos estamos acercando un poco a la actualidad y es como que, bueno esto ya no motiva tanto en la historia de, Lily, de Lady Di, se ha visto tantas veces, se ha contado cada año cuando llega el aniversario de la muerte siempre ha estado presente, no es algo como que se haya olvidado tanto para que te den ganas realmente de, de haberlo revivido y no a mí, pues me, me interesa un poquito ver, a ver qué tal está Kate Middleton, a ver si cuenta algo del negocio familiar, porque la familia tenía negocios en el whisky, en el Escocia, así que esa parte me, me fascina a ver si, si vemos algo, la historia no, o sea, la, la serie nos cuenta un poquito de esto que siempre me apetece ver un poquito más de Escocia, no sé si te pasa a ti, que cuando se ve Londres me interesa menos, pero cuando la familia está en Escocia siempre me interesa muchísimo más, ya sea solo por los paisajes,
0: eh, que sabes que allí está el mejor whisky del mundo y, y, y todo esto. A mí es cierto que Londres me fascina, pero Glasgow, que tuve la posibilidad de visitar, además en un viaje muy chulo, porque fuimos a ver un concierto de Dolly Parton, es eh, una ciudad que me encantó, y no he visto Edimburgo, porque no tuvimos tiempo material para hacerlo, porque fuimos de un día, el concierto y vuelta, y Edimburgo todo el mundo me, me ha dicho que es muy bonito, pero a mí Glasgow me encantó y nuevamente yo todo lo que son eh, pues esos campos verdes viviendo en Alicante, todo lo que es montaña y todo lo que son campos verdes y mucha agua es una cosa que igual que la gente que vive en esos sitios quiere venirse a la playa y al sol que tenemos nosotros aquí es una cosa que me encanta, siempre. esa parte me gusta mucho y a ver qué ocurre, yo coincido contigo que, que el, parte del problema es precisamente eso, que esto sí lo tengo mucho más cerca, cuando nos contaban historias la primera y la segunda temporada, si te gustaba la historia la conocías pero al final eran cosas que se había olvidado, que al menos no había tanto material eh, en documentales o en libros que, que hubiésemos leído. No te digo que no existiesen y que no se pudiesen leer, pero desde luego no que hubiésemos leído y tenías esa lejanía. Mientras que desde luego la historia de Lady Di eh, pues operativa por masiva, lo hemos visto por todos los lados. Dicho eso, los actores siguen estando espectaculares, los decorados tres cuartas parte de lo mismo. Cuando ellos hablan, pues pues el diálogo sigue siendo magnífico y yo tengo muchas esperanzas. Y en estos seis últimos episodios de la última temporada ya de The Clown, que nos llega, como os digo, el 16 de diciembre a Netflix.
1: Sí, a mí lo que me pasó es que me fui a Edimburgo, me fui a Stirling a ver la espada de William Wallace, a ver la parte baja de, de, de un poco ya de la zona de los Highlands y todo esto, y luego me fui a Glasgow y me entró la bajona totalmente ese efecto, o sea, si puedes hacerlo o no, siempre hay que hacerlo al revés, de Glasgow y luego a Edimburgo, de menos de. A, a mí Glasgow
0: me gustó muchísimo, de verdad que yo me, 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 gustó muchísimo la ciudad, yo creo también es el estilo de ciudad, me pasa igual con Bilbao, yo con, es decir, San Sebastián es preciosa, preciosa, pero yo Bilbao le tengo un cariño especial, y no te digo el Bilbao moderno, ya con el Guggenheim uh -huh. y toda la parte más esta, no, no, yo recuerdo ver Bilbao con 18 años, hace, pues eso, la primera de 27 años ya, y es una ciudad que se encanto de medio decadencia, pero de gente trabajadora, pero sacarlo adelante me gusta y eso Glasgow, se respira. es una cosa, es un tipo de ciudad que me, me, me suele gustar. Mucho.
1: Sí, y pasamos ahora a, yo creo que el gran estreno cinematográfico de Netflix este año, con perdón del asesino, con perdón de otras películas, pero creo que la pasta donde se la han dejado ha sido en esta eh, producción y es Rebel Moon parte 1. Eh, de la mano de Zack Snyder, el director de 300, el hombre de acero, el ejército de los muertos, llega Rebel Moon una epopeya de ciencia ficción que lleva décadas fraguándose, de hecho él tenía la, la idea original de que esto fuera una película de Star Wars, de hecho uh -huh. él hizo un pitch para vendérselo a, a, a Disney y hacer una peli de Star Wars Dice, cuando una pacífica colonia en los confines de la galaxia se ve amenazada por un poder tiránico, su mejor baza para sobrevivir es la misteriosa Cora, que interpreta Sofía Bautela esta reúne a un grupo dispuesto a luchar, formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios mundos unidos por una necesidad común. La redención y la venganza, mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas. Se libra una batalla por el destino de una galaxia y se forja un nuevo ejército de héroes. Eh, yo le tengo unas ganas terribles a esto, además la segunda parte no habrá que esperar un año, creo que llegará en abril si no me equivoco, igual no, ahora no tengo la fecha en la cabeza, pero no sé si era marzo, abril o mayo, por, a, por ahí está la horquilla. Y ostras, es que Zack Snyder es, creo que es un director muy criticado, pero también muy diferente. O sea, es que las películas de Zack Snyder son muy diferentes. Visualmente, él tiene un estilo único realmente, eh, que consigue siempre demostrar toda la pasión que tiene. Ya la, las películas de la Liga de la Justicia, todo el mundo sabe cómo salió. A mí personalmente no me acaba de, de gustar ni incluso ni su, su Snyder Cat, que vimos después en HBO. Pero, ostras, yo le tengo unas ganas terribles a esto, ¿eh? Tengo ganas de coger un bol de palomitas de estos gigantescos y, y, y acabármelo eh, antes, de, antes de que llegue a la mitad de la película. Sí, no llega <risa> esta primera
0: parte el 22 de diciembre, la segunda está anunciada para el 19 de abril, si no la mueven será el 19 de abril cuando la podemos ver y yo es que Snyder me gusta mucho lo que hace entendiendo el tipo de, de películas que hace yo el recuerdo que tengo de ver en cines porque además esto de las cosas raras que vi en ese momento, recuerdo perfectamente en Madrid en versión original, en los cines que estaban en la Plaza de los Cubos en la parte de abajo al lado de, de, de la Plaza de, de España verla y quedarme absolutamente alucinado yo defiendo muchísimo a su Watchmen, sí, con el final cambiado uh -huh. lo que tú quieras, pero estéticamente visualmente yo creo que hay pocas personas que sepan transmitir lo que yo sentía de crío cuando leía cómics y cuando veía una doble página en los cómics. Esas imágenes icónicas que hace Zack Snyder yo creo que la hace. Y luego yo creo que eh, cuando ha tenido guiones decentes ha sabido hacerlo muy bien. Lo hizo con El ejército de los muertos y en esta que ha tenido todos los medios del mundo. Que tiene un reparto brutal de los dos tipos, es decir, en cuanto a cantidad de gente y tipo de gente. Está estoy mirando solamente la ficha técnica, estamos hablando de casi cincuenta y tantos personas con nombre y apellidos, es decir, que tengan línea en la propia serie. Y es que está Sofía Butela, como decía esto, que parece la gran protagonista, pero está Charlie Hunan, que es cierto que desde que hizo en su momento Hijos de la Anarquía ha estado dando tumbos en distintos sitios, pero es un actor que yo creo que cuando tiene material lo hace muy bien. Está Ray Fisher, que es un actor que me gusta bastante. Michael Huseman, está Anthony Hopkins, para darle un poquito de, de gravitas a la cosa. Está Rupert Friend, que es otro que me gusta también muchísimo a mí está Carielus, que al final hacía un porrón que no lo veía en, en ninguna gran producción desde que hacía esas comedias hace ya 20 o 30 años, como os digo está ahí una verdadera barbaridad de gente, casi 50, Corey Stoll que es un actor que desde que lo vi en su momento en House of Cars hablando precisamente de Netflix a mí me fascina, sí. lo hemos disfrutado recientemente también en Billions y es una producción de las que yo no sé si a día de hoy se metería en Netflix Netflix posiblemente sí, Apple posiblemente sí no he tenido otro sitio para hacerla, que es el la gran que ha tenido ir con Warner Brothers, esto es lo normal, es que lo hubiesen producido sí. ellos, sino Disney, como decías tú, como la película de la guerra de las galaxias, pero todos sabemos el grifo que tienen ahí montados. Y lo que hemos visto hasta ahora atractivo es, la historia estará mejor o peor, será más o menos aburrida, el material de acompañamiento tendrá más sentido, tendrá más sentido que sea una serie o que sea una miniserie después, pero esto voy a estar el 22, si no el 22, el 23 de diciembre, viéndola, lo sabe Dios y los clavos de Cristo, ya no tengo ningún género de duda porque es un espectáculo visual como poca gente sabe hacer y uno de ellos está.
1: Sí, totalmente. Comentabas Watchmen, es que además recuerdo la vez que la vi en el cine, luego es que incluso compré un, una versión americana del Blu-ray que aquí no llegó a salir, con un corte alternativo que incluía también los, eh, las historias cortas de animación y todo en el mismo montaje, que eso aquí no llegó a salir y, ostras, yo una peli que me marcó 300 en el cine... Es que incluso el hombre de acero la disfruté como un enano. Lo que ha venido después, pues bueno, eh, ya sabemos los problemas que ha tenido, familiares y todo. Y al final estas cosas pesan. Pero, jolín, un tío que siempre sabes que lo da todo. Y luego... Una persona de la que todo el mundo habla súper, súper bien, es que no hay un actor, alguien que ha trabajado con ella, es que solo hay palabras de, de amabilidad. Yo, cuando, cuando leo hablar de él me recuerda mucho cuando oyes a actores hablar de Paco Cabezas aquí en España, que es que solo te, te dicen que es buena gente y, ostras,
0: es que al final la buena gente se merece hacer grandes productos. Sí, es algo que se vio muchísimo con el Snyder Cut. De, después de todos los problemas que tuvieron de grabación, como estaba, cómo estaba con, con sus problemas familiares, cuando de repente lo retoman igual y todos los problemas, el hecho de que todo el mundo al que pidió hacer resuts, que no tiene ninguna necesidad de hacerlo, gente que además no estaba nada claro que iban a seguir en el universo de DC y gente con la agenda muy complicada. Todo el mundo se unió con él de los actores principales, de Ben Affleck para abajo, todo Dios, Henry Cavill, todo el mundo, para lo que haga falta, que estamos allí contigo, es un símbolo de que algo has hecho bien en ese set y algo has hecho bien con el equipo, desde luego, eso no tiene ningún género de dudas, porque mmm, que lo puedes hacer por dinero, yo no te digo que no, y es cierto que le dieron mucho paso mm. a Warner Brothers para hacerlo. Pero creo que el tipo de, de actores y de actrices que estamos hablando no es solamente eso. Si hubiese sacado el rodaje sí. como acabaron posteriormente con el montaje, cuando lo toma después, eh, se me ha totalmente la cabeza ahora. Oh, sí. Ay. sí, el de, el de, el de los de Avengers. Mira, sí, sí. Eh, te lo digo en un momento. Sigue mientras te, te lo digo. Cuando lo toma él que poco ha trascendido, pero alguna que otra pullita de entrevistas, desde luego, lo hemos podido ver, mm, eh, Snyder fue justo lo contrario y es lo que permitió, desde luego, hacer posteriormente ese montaje. Josh Weddon era. Josh Weddon. Estaba con el Wedon y no me acordaba de, de Wedon. Y de la gran <risa> estreno que tenemos en cine, quizá el gran estreno de serie internacional, no solo en España, aunque en España evidentemente esto, si no está en el top 1 en diciembre, yo ya no entiendo absolutamente nada de cómo funciona Netflix. Evidentemente estamos hablando del estreno de Berlín, el spin-off de La Casa de Valvel, el spin-off de La Casa de ba el spin-off de la casa de papel que, cuya sinopsis nos dice que solo hay dos cosas que se pueden convertir un día de perros en un día maravilloso. Una es el amor y la otra, un botín millonario. Esos son los motores que mueven a Berlín en sus años dorados cuando aún no tiene noción de su enfermedad ni está encerrado como una rata en la fábrica de la moneda. Aquí se dedica a preparar uno de sus robos más extraordinarios, hacer desaparecer 44 millones en joyas como si fuera un número de ilusionismo y para ello cuenta con una de las tres bandas con la que ha robado en su vida. La serie nos llega para el final de año, para el 29 de diciembre, y es la serie de estreno de Netflix en diciembre. Esta es la gran apuesta internacional de Netflix.
1: Sí, y, y para el final de todo, eh, o sea, que me, que me parece estupendo porque al final es son, creo que van a ser unos días que apenas vamos a tener estrenos y es colocar quizá una de las series más esperadas que me, que me imaginó es que no es que no puedo, me tengo que apuntar las cosas porque se me se me va de la cabeza. Estaba pensando en el escritor este norteamericano que, que era mega fan y ahora se, se me ha ido totalmente, pero bueno. Eh, sí, incluso es que internacionalmente la gente se volvió loca con La Casa de Papel. Yo a alucinaba a Pepinillos todo el rato, cada vez que veías que cuando se estrenaban las, las temporadas y veías a actores, actrices, escritores norteamericanos enganchados a, a esta serie. Era fascinante. Y yo le tengo unas ganas terribles porque... A mí me llegó a cansar un poco la, la Casa de Papel porque al final eran tres temporadas de lo mismo, encerrados en el mismo sitio, que si para afuera, para adentro, de sácame, méteme y me vuelvo a meter. Y, ostras, que sí, que cada temporada con sus qué, y sus cuándos y sus porqués. Yo, además, recuerdo una temporada que creo que fue la que menos gustó, fue la que más me gustó, que era aquella en la que el... Eh, teníamos a una especie de cruce entre Alien y la jungla de cristal y, y, y me encantó aquella, aquella temporada y aquí tenemos algo que yo siempre había pensado que tenía que ser la casa de papel que era cada temporada un atraco gigante alrededor del mundo, algo con estilo, con clase, algo a Los Eleven, es que creo que a los personajes les pegaba de, de, de maravilla o o a lo mejor haber cogido al profesor y esta temporada me voy a tal país y hago un equipo nuevo, nos vamos a Estados Unidos y cogemos estrellas de allí, nos vamos a Alemania y cogemos estrellas de allí y, y hacer algo así a, a nivel inter, internacional. No es lo mismo, pero pero casi y no sé tú, pero yo tenía ganas de volver a ver al personaje porque es un personaje que es que se come la pantalla siempre que lo tenemos y con muchas ganas de, de esta Berlín, que puede que la hayamos visto ya cuando estamos grabando esto, puede que no, pero yo voy a hacer como que no.
0: Yo creo que Stephen King es del que estabas pensando tú, que no es el único que hay, sí, pero yo ese. creo que es el que más se comentó oh. aquí en España cuando habló maravillas de toda la serie, pero especialmente de la cuarta temporada de La Casa de Papel. Es un fenómeno curiosísimo de, de, oírlo, de leerlo, desde luego, pero sobre todo de oír a los críticos americanos de los que yo sigo los podcasts pronunciar La Casa de Papel cuando hablan de series internacionales, sobre todo en el momento del auge porque de elite también hablaban, pero el acento no es tan complicado. ¿Sí? No dicen además Money Heist, que es como se llamó ahí en Estados Unidos. Casi todos intentan decir La Casa de Papel con ese acento americano más de un sitio más de otro que os podéis imaginar todos. <risa> una nueva temporada que recupera no solo al personaje de Pedro Alonso, a Berlín, sino también a las dos policías que les investigaban, a y Tuño y a Nanya Minri, y en la banda tenemos a gente muy conocida como Michelle Jenner y Tristan Ulloa, además de Marcel González, Begoña Vargas o Julio Peña Fernández. Yo creo que es una serie que nuevamente no te va a engañar, estará mejor o peor el guión posteriormente y tendrás que dar más altos de fe o menos altos de fe pero que saben perfectamente lo que tienen saben lo que tienen del personaje, saben el tipo de serie que quieren hacer Netflix le ha funcionó la casa de papel, le ha funcionado extraordinariamente bien Lupin en un tono similar sí ¿cómo? Vista diferente y lo que tú quieras, y el entorno, pero volvemos al entorno de París en este caso. Yo creo que es complicadísimo que esta serie de verdad no funcione en Netflix. O sea, no, no sé qué tendría que funcionar tan tan mal del boca oreja, y más siendo Netflix que te estrena todos los episodios de golpe, las fechas de las que estrena. Netflix siempre ha tenido <risa> estrenos. Tradicionalmente era Cobra Kai, hemos tenido algún estreno primero de año español, pero tradicionalmente era Cobra Kai la que suelen estrenar siempre para Nochevieja, y este es el gran estreno para el fin de semana previa a Nochevieja, siguiente 29, 30, 31. La gente que no tras sigue, esta serie se va. Pero vamos, como si no costase.
1: Sí, y de ahí pasamos a otra película que es uno de los grandes estrenos españoles del año y una película que le tengo muchas ganas, que es La Sociedad de la Nieve de, 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 de Bayona. Eh, la sinopsis es creo que es muy sencilla y muchos le van a, les va a recordar a otra gran película que dice que en 1972 el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby de Chile, se estrelló en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta. Deberán recurrir a medidas extremas para seguir vivos. Esto nos llegará el 4 de enero y y, y claro, yo tenía en la cabeza a lo primero de que ¡Ostras! Pero ya habían hecho Viven, pero ¡Ostras! Viven ya es una película con muchos años, Tengo ¿eh? Mm, sí, mucho tiempo y que hombre, igual visualmente está un poquito anticuada, pero aquí, por lo que se ha podido leer de la crítica, que ya lo ha podido ver, eh, Bayona le ha dado un toque totalmente distinto y, ostras, yo tengo muchas ganas de verla. Es que Bayona quizá no sea de mis directores favoritos pero creo que siempre es lo suficientemente interesante para arrastrarte al cine, para ver su nueva película. Me pasó que incluso con la Jurassic Park, que las últimas no es que hayan sido santo de mi devoción, pero aún así ostras, tenían algo. Sie siempre ofrece algo más y, y no sé tú, pero yo te tengo ganas. Creo que tiene muy buena
0: pinta. Es uno de nuestros grandes directores, es la gran apuesta que tiene Netflix en cuanto a películas en nuestro país, se ha pasado ya en cines, se ha pasado por un montón de festivales, ha ido acumulando un montón de premios en los últimos tiempos, recibió un premio honorífico a San Sebastián, que además Bayona cedió el dinero porque era de los que son remunerados en San Sebastián para una ONG, no recuerdo ahora mismo exactamente de qué, pero tuvo el gesto de hacerlo, porque yo creo que es una cosa que le honra y que tenía toda la razón del mundo, sabemos ya que es la que es la candidata a los Oscars en Estados Unidos y veremos si no recibe alguna nominación, porque al final el nombre de Bayona en Estados Unidos pesa mucho no sé si es el nivel de Almodóvar, pero si no está el nivel de Almodóvar, es el escalón justo de atrás, o sea es de la de los que tenemos justo en ese momento ahí, y yo todo el mundo que la ha visto me habla muy bien, y dicen que es una serie, es una película perdóname, diferente a Viven, que sí que cuenta la misma historia, como tantas películas tenemos que cuenta la misma historia, y tenemos remakes 20, 30 o 40 años, porque Viven ya tiene sus años. Va a llegar a la plataforma el 4 de enero, como os digo, para entonces ya conocemos, ya hemos conocido las nominaciones de los Goya en la que hay siento que ha quedado el segundo nivel después de 100.000 tipos de abeja, o clases de abejas, o razas de abejas, no me acuerdo exactamente cómo se va la película sé que son 100.000 y que son abejas y luego el, la otra que tenemos es yo creo que para entonces todavía no tendremos las nominaciones de los Oscars pero sí tendremos cierto run run de la carrera y se puede colocar como una de las películas internacionales que pueda funcionar, creo que es una película nuevamente, siendo las fechas que hay justo para antes de Reyes esta igual familiar, no es saberla toda la familia, pero yo creo que es una película que siendo quien es, y en estenor relativo, quien no la haya visto en los cines, yo creo que la va a ver en Netflix. Y quien la haya visto en los cines a lo mejor la vuelve a ver o no aprovecha para volver a verla de, de. Yo creo que nuevamente es un acierto en el tipo de producción que ha hecho aquí en Netflix, siendo un género de gusto.
1: Sí, y bueno, esta es el, la Navidad de, de Netflix, que habíamos dicho media hora, pero media hora ya nos la hemos comido solo con Netflix. Yo ¿tienes eh, alguna duda de esto. Lo que, lo que... No. Eh, Bueno, y pues yo te pregunto, ¿a qué cita navideña de Netflix no vas a faltar? De todo esto que hemos hablado, de alguna cosa más, que sé que me la vas a liar, porque no me vas a decir nada de la lista,
0: ¿qué es lo que me vas a decir? No, yo te digo las cuatro, Netflix? es decir, este es el caso en el que voy a ver las cuatro cosas que hemos contado, no hay ninguna duda. Tengo más interés en alguna que en otra, Rebel Moon me apetece mucho, The Crown, por lo que supuso en su momento y por ver si te monta, tengo muchas ganas, la película de Bayona, pues no lo sé, siendo el fin de semana teniendo las crías se lo veré ese fin de semana, o a lo mejor la semana siguiente ya a la vuelta del cole o como ocurrirán las cosas, pero realmente lo que tengo ganas de ver, porque además las crías, lo, pasé, no lo he metido aquí en medio, porque es mmm, en estas fechas y porque ya eran cuatro de las que vamos a hablar, es Hilda, y es que Hilda llegará con una nueva temporada, una tercera que no esperábamos, porque yo creo que todo el mundo pensábamos que íbamos a tener dos temporadas, la película final y con eso se acababa, y no la buena gente de The y todo su reparto de voces, encabezado por Bella Ramsey, que es la que le pone la voz a Hilda la versión original va a traernos una, ahora parece ya que sí, desgraciadamente, última temporada de una de mis series de animación en general que más me gustan y junto con Bluey y Peppa Pig, yo creo las tres series con las que más disfruto pudiendo ver con las crías. Tiene un tono diferente, desde luego, esta es un escalón por encima posiblemente que Peppa Pig, posiblemente y también por encima de Bluey pero es una serie absolutamente deliciosa. Yo no me canso de recomendarla, la he recomendado, por ejemplo, también en mm. especial que hemos grabado para la cantidad de televisión que tuvieron a bien invitarme y que emitirán el día 24 de diciembre. Es una serie absolutamente deliciosa, como las grandes series de animación de Pixar o de su momento de Disney. De... Tiene una lectura para los críos, y una lectura para los padres y podéis disfrutar. Lo mismo que tiene Blue y lo mismo que tiene Peppa Pig. De verdad que es una serie absolutamente deliciosa. Si no la habéis visto, es algo que os recomiendo encarecidamente y tenéis críos en casa o sobrinos en estas fechas o lo que sea de, de, de gente más joven porque van a disfrutar muchísimo con ello y vosotros también. Así que, además de esas cuatro que hemos comentado, Gilda, las dos temporadas y de película. Y la tercera temporada se estrena el 7 de diciembre, así que bueno, cuando escuchéis esto ya la tendréis. Es una serie absolutamente deliciosa dentro de ella. ¿Tú crees que
1: a mi chiquilla, que tiene ya unos tres años, se lo pondría ya o pues, esperaría un poco?
0: Yo creo que le va a gustar los dibujos. No comprenderá muchas cosas de las que estaba pasando, pero es. es yo creo que para ella es más bluey, posiblemente que, que Gilda, pero yo se lo pondría el tipo de dibujo, es un tipo de dibujo diferente es una protagonista femenina con la que yo creo que se puede identificar, va a ver la relación con la madre y los... es que no tiene monstruos, son los seres fantásticos que tienen le puede gustar, y el mundo mm. le puede gustar ahora yo creo que tu cría es Peppa Pig y Blue y es imposible que no le vaya a gustar es luego,
1: luego te contaré yo lo que es mi cría aquí en casa eh, y yo a lo que no voy a faltar es, es principalmente Rebel Moon y La Sociedad de la Nieve y si puedo, me da tiempo, porque van a ser muchas cosas, va a ser también Chicken Run. Eh, ya creo que lo hemos hablado en algún otro programa, me quiero empezar a poner un poco al día con las películas, porque esto de haber tenido una niña pequeña, eh, lo de ver una película entera de dos horas por las noches, me es imposible, acabo durmiéndome siempre, no hay manera, la, lo que tiene el trabajar y tener hijos pequeños. Así que mi apuesta es ponerme al día con películas, y creo que Netflix... Es que, Jolín, es que nos trae tres peliculones ne Netflix para esta Navidad. Yo es que me parece fantástico lo que han hecho.
0: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's bachelorette bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, price line.
1: First, the bad news SAP Business AI won't help you generate cubist versions of your family's holiday photos. But it will help you understand which supplier is best to help you roll out your plant based packaging in Southeast Asia, or identify the training your junior project manager needs to rise up the ranks, and automate repetitive tasks while you focus on big innovations so you can be ready for the next opportunity. Revolutionary technology, real-world results. That's SAP Business AI.
0: Vamos adelante con Cosmo, una Cosmo que se nutre fundamentalmente de especiales de Navidad de sus series inglesas, que ya sabéis que es una tradición en el país británico, pero antes de eso desde dentro de nada, desde la próxima semana que viene, nos llega Lego Masters Estados Unidos, un, un reality que ha funcionado tremendamente bien en el país norteamericano presentado por Will Arnett, una apasionante competición donde 10 parejas de concursantes se enfrentan a impresionantes desafíos sus herramientas, un suministro ilimitado de piezas y su imaginación el premio, ser los mejores constructores de Lego y cien mil dólares. Se estrenará el próximo 11 de diciembre a las 9 de la noche en Canal Cosmo y luego lo tendremos de lunes a viernes a las 9 y su especial de Navidad llegará el domingo 31 de diciembre a las 7 y cuarto y todos los episodios desde de, luego luego disponibles en Cosmo. Eh, un reality, un programa, como os digo, que ha funcionado tremendamente bien en Fox. Creo recordar que es donde se emite en Estados Unidos, más aún con el tema de las huelgas, que ha sido renovado ya para una nueva temporada. Will Arnett, que vuelve a estar totalmente de moda por el slasitazo que está teniendo su podcast Smartless también en Estados Unidos y una premisa de, de Lego Masters que es complicado que no guste y también una, una apuesta muy familiar para poder ver todo conjunto de estos realities de competición de amables, no desde de que la gente no tenemos una cosa de vamos a pegar puñaladas por la espalda, sino vamos a ayudarnos entre todos y vamos a tener una cosa divertida como es montar Legos
1: ¿Tú cuánto crees que esto me puede gustar a mí si yo te digo que lo que
0: yo he pedido para Navidad es el Lego de The Office? Pues eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Es que es, es hay otro... Cuando yo lo he puesto aquí, lo has puesto tú en el guión, me he acordado de otro reality que presentan entre Emmy Poeller, y será posible que si me ha ido iba a decir Ron Swanson en su momento, y el actor que hace de Ron Swanson, que es de una especie de manitas en casa, que hacen en Estados Unidos, en la NBC, de la que hicieron dos o tres temporadas que yo no sé por qué el hecho no ha llegado aquí, entiendo que al final piensan que los actores no son tan conocidos, o después de parte de Jason, yo creo no que podrían entenderlo, que es un reality tremendamente amable en el que ves que todo el mundo se ayuda, que la gente cuando eliminan a alguien se quedan peor. Sí, yo
1: en casa siempre hemos sido mucho de realities también, y a mí precisamente eso es lo que me acaba cansando de la mayoría, de cuando hay mal rollo que todo, Masterchef, mira que me gusta el mundo, la cocina, tú lo sabes... Pero es que llegó un punto en el que ya todo daba un poco igual, valía todo con tal de, de destacar, de tener el minutito de oro y, y no sé, yo es lo que más me acabo cansando. A veces recaigo porque el mundo de la cocina me encanta y siempre me, me gusta ver las pruebas y eso, pero, pero bueno y luego lo otro que vamos a tener por parte de Cosmos son especiales de Navidad de sus series, que esto es algo que me encanta de las series inglesas que siempre sí. tienen como sus especiales de Navidad y que cuesta mucho de ver también en, en, en producciones americanas por ejemplo, vamos a tener tres en este caso, eh, los misterios de la hermana Boniface, el especial de Navidad, quizás sí, es Navidad y Gran Bretaña está sufriendo la gran helada la hermana Boniface y sus Compañeros de viaje se quedan tirados por problemas de congelación en algunas de las piezas del tren. Cuando la Estrella de Oriente, una joya preciosa, es robada de su caja fuerte y se descubre que un pasajero ha sido asesinado. Eh, ¿Cuándo la tendremos? Pues el 1 de enero a las ocho y media, con un doble episodio. Eh, y es que me encantan las series de Cosmo, porque son ese tipo de series de es domingo por la noche. Estoy cansado de toda la semana y me, y me apetece tener un poco ese lugar feliz, pasármelo bien, una serie que no sea complicada, que sea entretenida, que te haga sonreír y estar como un poco así eh, en familia. Y, y no sé a ti, pero estas series es que tienen tienen algo especial en ese sentido.
0: Es un canal que tiene muy claro su identidad, al menos en materia de series. Yo es cierto que la parte de los reality lo veo menos, pero tienen también el show de Graham Norton, por ejemplo, que también es nuevamente un canal en el que vas a sonreír y te vas a sentir acogido y no vas a tener, de acuerdo, en ninguna cosa de mal rollo en ninguno de los momentos. Y el tipo de series que traen especialmente las británicas esas y 60 siempre tiene ese componente de tener un caso y con un tono de humor más o menos sardónico y sarcástico como suelen ser los británicos, pero siempre han tenido ese tipo de series. Luego tiene alguna cosa un poquito más exagerada o un poquito más... En los límites, como puede ser de Newsreader, como fue Noli recientemente, pero no deja de ser eso. Normalmente, siempre con protagonista femenina, lo que espera es de un canal Cosmo, que yo creo que esa identidad en materia de programación lo ha creado muy, muy bien. Y Sister Boniface es una que, desde luego, lo da. Y el aprovechamiento que tienen de estos episodios eh, navideños, desde luego, es brutal. Los otros dos episodios navideños que tenemos son los dos de Crimen del Paraíso y de su spin-off de Billion Paradise. Los dos nos van a llegar el 7 de enero, porque, como eh, decía Juan, el anterior va a tener un doble episodio, pero aquí tenemos uno de ellos el 7 de enero a las 9, que será el de Billion Paradise, el especial de Navidad, en el que el detective Humphrey Goodman y el equipo se sumergen, en un caso, en plenas Navidades. ¿Podría haber de nuevo boda a la vista tras la reconciliación de Martha y Humphrey? Sin duda, este capítulo especial va a estar cargado de sorpresas y de personajes a los que la audiencia adora, y justo después, el domingo 7 de enero a las 10 de la noche, el especial de Navidad de El del Paraíso, porque también llega la Navidad, en este caso al Caribe, y la extravagante Madre de Neville está en la ciudad. Sin embargo, está descarazonada al ver lo mar que le va a Neville en el amor. ¿Podrá instalar algo de espíritu navideño en su hijo? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos?
1: Pues, pues nada más. Eh, comentar simplemente que luego eh, tendremos estas series disponibles eh, bajo demanda en On, porque esto es en el canal lineal el horario que hemos dicho, pero luego estarán disponibles como el resto de sus series en Cosmo. Ya tengáis a través de Movistar, a través de Vodafone, de Orange, donde esté disponible. Y, claro, yo te pregunto aquí, ¿a qué cita navideña de Cosmo no vas a faltar? A del New
0: River, que la tengo todavía pendiente, y ya me va tocando.
1: <ríe> Buenísima, yo de verdad estoy encantado con esa serie. Yo, ¿a, ¿a qué crees tú que voy, que voy a ver con lo que te he dicho ya?
0: Está clarísimo que los leos, que los yo, cacharritos, cacharritos por arriba y cacharritos lo, por abajo.
1: Yo, los Lego me, me vuelven loco desde crío, no tengo una casa muy grande, con lo cual no puedo tener muchos, entonces los voy escogiendo con muchísimo cuidado. Eso sí, estantería tengo que comprar todavía porque ya no tengo
0: sitio donde, donde ponerlos, entonces, esto es así. <risa> Esto es lo que nos va a traer Cosmo, como escucháis, y vamos ya con Prime Video, Prime Video que tiene tres o cuatro estrenos gordísimos, empezando por este 15 de diciembre, su nueva tradición anual, desde luego así lo decía a la Richardson en el vídeo en el que anunciaba el la renovación por una tercera temporada de Richard, que nos llega su segunda este próximo. 15 de diciembre. La segunda temporada de Richard arranca cuando Jack Richard, Alan Richard, recibe un mensaje codificado en el que se le informa que los miembros de su antigua unidad, la 110 Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Militar, está siendo brutalmente asesinados. Apartado de su estilo de vida nómada, Richard se reúne con tres de sus antiguos compañeros que se convirtieron en familia para investigarlo, incluyendo a Frances Nigli, Carla Dixon, una contable forense por la que Richard siente debilidad desde hace años, y David O'Donnell, un hombre de familia de hablar rápido y empuñar navajas. Juntos empiezan a atar cabos en un misterio en el que cada vez hay más en juego y que les llevará a preguntarse quién les ha traicionado y quién será el próximo en morir. Richard, vuelve. Juan, ya está. ¿Qué más hay que decir?
1: Es que no hay más, estás de un pesado
0: con de con Richard, de verdad, y, y...
1: es que no hay nada más en tu vida no, ahora. No. Ya, ya hemos grabado varios programas y todo, y todo gira alrededor de Richard, y nada más que haciéndome trampas. Yo habría pre preparado este guión sin nada de Richard y cuando he vuelto a mirar, ahí lo tenía metido.
0: Es, es que no me deja navideño una. que Richard. Armonía, paz entre los humanos, eh, solucionar problemas dialogando. No hay nada más navideño que Richard. Él lo dice en su introducción. No hay nada más navideño que el, que el chocolate caliente, porque los americanos no tienen turrón. Entonces tienen chocolate caliente y Richard. Yo creo que es una grandísima tradición navideña que Prime Video nos traiga todas las navidades Richard en una temporada. Tienen veintitantos libros. Este de hecho es adaptan, no me acuerdo, si es el libro número 11 o el número 13. Fíjate si tienen tú para adaptar ahí.
1: Fuera bromas, yo disfruté como un enano con la primera temporada, ese armario empotrado que es. Que es su personaje... Eh. Que mete unas tortas que duelen cada vez que las ves y el adelanto que hemos tenido esta segunda temporada vamos o sea es que te deja satisfecho es ojalá fueran sacando un adelanto de estos cada semana del año porque es que solo verlo a él repartiendo como reparte madre mía madre mía y lo rápido que se mueve para ser la mole que es es
0: impresionante eh, me parece un titán parece el, el jugador eh, de un jugador de la NFL desde de esa fuerza pero al mismo tiempo cuando tiene esa rapidez y da el pego y mira que es más bajito todavía que las novelas en las novelas todavía es más armario yo, al menos la, la descripción que nos hace es todavía más, más grande pero nuevamente yo creo que es una gran tradición que Prime Video encontrado, encontró oro o sea, lo encontró en su momento con The Voice y ese ha sido el siguiente uh -huh. gran estreno o sea, de algo que ha roto totalmente que la gente es tremendamente fan que tenía así el poso de las novelas pero ha tenido la adaptación de otras novelas también tremendamente populares que al menos por lo que nosotros sabemos aquí siempre estás en la burbuja y siempre estás en lo que te comentan alrededor pero yo creo que esa es una serie que ha trascendido como ocurrió en su momento con The Voice más allá de la, de la pequeña burbuja o gran burbuja serie fila, y creo que además lo convierten en el evento, yo no creo que sean capaces de hacer dos temporadas al año como en el caso de Slow Horses, porque además son más episodios normalmente, mm. pero yo creo que si vamos a poder tener una temporada todos los años, y además en Navidades ahí tiene una cosa, mira, ya tenemos cuatro o cinco semanas eh, arregladas todos los años en Prime.
1: Yo firmo, vamos, por tener una cada Navidad, yo firmo que es lo que me hubiera gustado con, con Tom Clancy pero creo que no les acabo de funcionar no. una serie demasiado cara eh, las localizaciones, todo, al final, las agendas de esos actores creo que lo imposibilitaban. Y aquí creo que han dado con un actor, un medio de para mí totalmente desconocido y que, vamos, es que parece haber nacido para ha hacer hecho, este papel. Totalmente. Encantadísimo, sí sí, sí, sí. Y luego pasamos directamente al 25 de diciembre, todavía no con más películas, no con más series, sino creo que con el fenómeno de la temporada de de Prime Video que es Operación Triunfo porque el día 25 de diciembre va a tener una gala de Navidad eh, su sinopsis, es que también vamos a decir su sinopsis, aunque todo el mundo sepa qué es, es el talent show musical celebra la Navidad con una gala especial Operación Triunfo sigue a un grupo de concursantes que ingresan en una academia para formarse y demostrar su talento como artistas eh, Nicotiza, que en mi casa esto es lo que se va a ver El discurso de Rey, una mierda al lado de esto Eso en mi casa, ya te lo digo yo Operación Triunfo, Chenoa, Navidad, Villancicos y Turrón Ya te digo yo que esto va a ser así Se ponga como se ponga mi suegro, eh, mi mujer va a poner Operación Triunfo Esto es.
0: Bueno, ya que tengo un experto para esto Cuéntame cómo ha ido las dos primeras galas <risa> y la Galacelo Y cómo lo está haciendo Chenoa, que tengo mucha curiosidad
1: Bien, eh, yo bastante bien, bastante contento. Creo que hay alguna jurado que sigue a veces un poco perdida todavía y creo que está dando algún meme que otro, que, que ya viene bien también, porque también tiene que haber sus risas es con estas cosas. cosas. Es pero, pero bien, eh, un poco cabrea porque está nominada una de nuestras favoritas aquí en casa, Violeta, y estamos un poco ahí ahí de a ver qué es lo que va a pasar, pero muy contento. Además, en la en el último programa se han marcado una de las canciones de Reservoir Dogs, entonces, vamos, o sea, sí, sí, yo creo que están jugando también con este tipo de cositas y tal, para acabar de enganchar a todo el mundo, pero bien, yo es que, ya te digo, yo esta temporada la estoy viendo súper a gusto, en compañía de mi mujer, y, oye, Operación Triunfo ha vuelto, las cifras que tuvimos de su gala cero fueron impresionantes, mm. mmm, Ganas de saber las cifras que está viendo con los siguientes programas, cómo se está siguiendo el programa, pero yo espero y deseo que esto a Amazon le funcione para hacer su nombre y hacer y aprovecharlo para hacer ver también el resto de sus producciones, que, que para eso servirá también.
0: Y además estaba escuchando un programa justo antes de, de entrar aquí a grabar de lo que le da a Premedio es una razón de todas las semanas tener algo. Y no necesitas tener un gran éxito, sino al final tienes una razón todos sí. los semanas para que no te cambies. Eh, estaban comentando sobre el fútbol americano y la hora que sale el, la parte del, del fútbol universitario y de cómo el deporte, eh, comentaban de el fútbol es tremendamente interesante para las plataformas porque no tienes tantos partidos como la NBA y la MLB, pero es que tampoco lo necesitas. Lo que necesitas es una cita semanal que al final te vaya a reunir a la tele. Y eso le faltaba al streaming hasta ahora, el tener un lugar concreto y una hora concreta a la que tenerlo y si empiezan con estos, evidentemente eso te lo da el deporte, y te lo dan los realities fundamentalmente. Yo creo que es una pieza de construcción de tener dos, tres realities de ese tipo a lo largo del año que te conviertan en lo que toda la vida, vida del señor ha sido la televisión. Si es que esto no hay que reventarlo. El que tenga al menos una vez a la semana para la gente de suscripción y sobre todo ahora que empiezan con la tarifa de con anuncios dentro de nada para poder monetizar, aunque tú ya me has dicho que anuncios no es que falten precisamente en esta operación triunfo, yo creo que es una cosa que todas las plataformas de este van a tener. Sí, tampoco se hacen pesados,
1: eh. son dos al inicio y luego nos lo recuerdan ahí un poco pasado la mitad de la gala más o menos y vuelve a haber algo de, de publicidad por ahí en medio mientras esperan a las votaciones y estas cosas para hacer un poco más de tiempo y eso yo creo que está bien medido. Si este es el tipo de publicidad que va a haber por ahora, a mí no me molesta por ahora. Eh, si luego va subiendo ahí, y veremos a ver con la llegada de los anuncios, que esto ya lo
0: comentamos en otro programa, veremos qué tal. Otro que también vuelve, en este caso, para el vídeo también, es Eddie Murphy. Y Eddie Murphy protagoniza Navidad de Candy Lane, en Candy Kane Lane, perdonadme, que ya está disponible en la plataforma mm. de Amazon desde el pasado 1 de diciembre. Chris, que es el personaje de Murphy, protagoniza, eh, es, protagoniza una comedia navideña en la que un hombre tiene la misión de ganar el concurso anual de decoración navideña de su barrio. Una cosa muy americana, que esto no falta nada para que llegue aquí a España también la moda. Lo tengo más claro que el agua. Después de que Chris, sin darse cuenta, haga un trato con una traviesa elfa la Pepper, protagonizada o interpretada, mejor dicho, por Gillian Bell, para mejorar sus posibilidades de ganar, todo empieza a desmontarse, como en todas las comedias familiares de Eddie Murphy, que lleva unos cuantos años haciendo este tipo de producciones.
1: Sí, yo la verdad lo tenía un poco perdido de vista, porque no, no, sé que ha tenido follones en Estados Unidos... no. No sé exactamente con qué ha sido, no sé si fue con su ex mujer, es que no realmente no, no lo tengo muy en la cabeza porque es, hay tantos casos que no, todo, a todos no, no llegamos. Y no sé, un tipo de película familiar, Eddie Murphy, yo me acuerdo que siempre estaba en la cabeza cada vez que se estrena una película suya. Ostras, eh, gente de la generación de mis padres siempre ha estado dispuesta a verlas y creo que es ese tipo de película a lo mejor para ver con tus padres en Navidad, eh, que... que yo me acuerdo de pequeño siempre ver El Príncipe de Zamunda, eh, Super Detective en Hollywood, todo este tipo de películas que creo que tuvimos hace no mucho, la segunda parte, la segunda parte de, de Príncipe de Zamunda, de Zamunda en, en, en Prime Video, exactamente. Y creo que, hombre, que es un actor que siempre se ha movido muy bien por ahí y que al final, donde se mueve cómodo y que, ostras, ya tiene una edad, aunque no lo parece, y se conserva bastante bien, sí, Y lo dicho, yo creo que una película entretenida, navideña y, y
0: para ver en, en familia, creo que es una buena elección. Hey, Murphy es un tío que ha ganado todo el dinero del mundo mundial en su momento, eh, fue, las películas le funcionaron tremendamente bien, hubo un momento en los años 80 en que era el rey de, de, de la interpretación en general, no solamente de las comedias pero es que su stand-up comedy, si los veis es, algunas partes complicaditas de ver a día de hoy, pero le hicieron un rey absoluto en Estados Unidos, o sea, él solamente él solito salvó el Saturn Night Live cuando parecía que la cosa se iba, y solo duró una temporada porque ya se había convertido en una estrella y luego es alguien que decidió durante un tiempo que lo que quería estar con la familia, porque tiene, yo no me acuerdo si hay siete, ocho, nueve hijos, no me acuerdo con cuántas mujeres diferentes, ¿Cómo? sí, sí, Eddie Murphy tiene un casón brutal, de estos que tienen una pista de, de bolos en la parte de abajo, yo he oído a varios cómicos que hablan de la fiesta de allí, no fiestas, y de, como antes era jueguista, pero ahora le gusta la familia. Es un tío que quería hacer películas que podían ver sus hijos, y sus hijos, claro, creo que van desde de 20 o 30 años que tendrán el mayor a pequeñajos, porque tiene, de verdad, siete seguro, y no sabría decirte sin más, no me acuerdo con cuántas mujeres diferentes, y la casa suya es un lugar de encuentro que yo he ido a varios cómicos americanos, de acabar una tarde-noche allí jugando los bolos, o viendo el cine, o lo que corresponda. Alguien que ha hecho muchísima pasta y que quería hacer eso, que ha ganado mucho dinero después poniendo voces en películas de animación, que también lo ha permitido, y lo que ha hecho es bastante fracaso de taquilla, pero él su sueldo se lo ha llevado y ahora yo creo que está en un momento en el que la han vuelto a reclamar cuando presentó por la canal del 50 aniversario de Saturday Night Live de nuevo, yo creo que vio que la gente le seguía queriendo y que quería que estuviese allí Ajá. y sobre todo lo que yo tengo muchas ganas y mucha esperanza es la nueva película de super detective en Hollywood, que está ya en rodaje, salió una imagen ya oficial Ajá. del rodaje de la misma y es la primera vez en la que vuelve a tener pues alguno de esos personajes icónicos, tú hablabas de tanto de ella como el Príncipe de Zamunda y luego el Chico de Oro, yo creo, la trilogía o las tres sí. grandes cosas que recordamos todos los de los 80, yo no sé cuántas veces habré visto esas películas. O sea, yo menos de cinco oh, veces muchísimas. no he visto ninguna. Y yo creo que estará más cerca de las 20 que de las 10. O sea, muchísimas, muchísimas veces en esa época. Entonces, es un tío que ha hecho lo que le ha dado la gana en general y que ahora ha decidido que quiere hacerlo, que ha llegado a este acuerdo con Prime Video. Pues algo similar, yo creo, con lo que ha llegado Adam Sandler con Netflix, de yo sabéis lo que hago. ¿Queréis pagármelo? Maravilloso. Utilizarme lo que queráis, tengo ganas de volver a estar aquí en medio y, y a funcionar. Las, la película no ha tenido unas grandes críticas, pero igual que todas las demás, y yo creo que es una película que vas a ver por Eddie Murphy. Sí tuvo unas bueno, grandes críticas, por sí. cierto, en la película anterior que hizo con con Barris, con, con Kenia Barris, que escribió El príncipe Zamunda, pero luego le escribió otra comedia que creo recordar que salían dos parejas de los hijos, se enamoraban una especie de adivina quién viene a cenar esta noche eh, actualizada. Y esa hablaron muy, muy bien de esa película, que la tengo pendiente de ver. Esa tengo mucha curiosidad por verla. De esta no tanto, pero es una película, yo ideal para Navidades, que no va a molestar a nadie. Y yo sobre todo la gente de nuestra generación, solamente ver a Eddie Murphy y ya se te ponen las sonrisa. Eso sí puede ser. Sí.
1: Madre mía, ocho hijos, que no tienen tele en casa. Ocho okay. no, Madre ocho mía. ¿Qué decía yo? ¿Qué, qué... Y de 8 pasa, pasamos al 8 de diciembre que, que llega mi, mi estreno, el que más ganas le tengo de, de, de Prime Video para esta Navidad, que es una película de animación que es Feliz Mini bat Navidad, que dice así, Damian Wayne quiere ser un superhéroe como su padre, Bruce Wayne, más conocido como Batman. Cuando la Liga de la Justicia reclama a Batman para salvar al mundo, Damian, quien se ha quedado solo en Gotham, descubre el plan malvado de Joker. Bane, hiedra venenosa y más villanos para robar la Navidad. Eh, el tráiler es delicioso. O sea, tiene un estilo visual de animación que me tiene loco, tengo unas ganas de verla. Y además es que siempre me encantan estas iteraciones que se hacen con Batman, igual que vimos en, en la LEGO Película de Batman, que también fue un peliculón. Y ostras, no sé tú, pero yo le tengo muchísimas ganas. Tiene el tráiler... Eh, es que me es que me llama, me, me llama tengo
0: unas ganas de verlas locas. Es que animación de Warner hacen verdaderas maravillas durante mucho ¿Mm? tiempo aquí no nos han llegado tantas porque allí se emitían pues en sus canales propios, sobre todo TCM y TNT, lo metieron después en HBO Max alguna de las cosas vendían mucha cosa en Blu-ray directamente para películas, pero en animación desde el Batman de 290 que es el clásico y que de alguna forma reinventa la animación moderna, una animación para críos pero con el tono adulto que tiene la serie original y yo he visto un montón de adaptaciones de cómics, como La Broma Infinita, por ejemplo, que es una verdadera delicia o alguna cosa, sobre todo en su momento de La Liga de la Justicia Oscura, con John Constantín y con varios personajes que me gustan y, y me fascinan. Esta es el primera, la primera avanzadilla, la primera piedra de toque de esa venta de series especialmente animadas que ha hecho DC, que ha hecho Warner Media Discovery, que ha hecho Warner Bros. Discovery, perdonarme a Prime Video para sacar pasta. Esto era algo que se tenía que ver en HBO Max, sí o sí, una HBO Max, que luego comentaremos, como se ha quedado, absolutamente vacía durante mes de diciembre, y no me digas que esto no lo podrías tener en el 8 de diciembre, y al menos a los nosotros estaríamos hablando de ella absolutamente locos de verlo. También parece que se han quedado definitivamente con esa nueva serie de Batman que se iba a producir con, entre ellos, Dini, uno de los sí. creadores de la serie de, de, de los 90 de animación. Y con, y con Abrams. Sí, sí, y que estaba todo el mundo metido ahí en medio, y estaba también el director de la última película de, de, de Batman, con Matthew Reeves, estaba también metido en la producción ejecutiva. Pero sobre todo ahí era Dini, que es el guionista, el co-creador, guion y el, co el guionista de alguno de los mejores episodios de esa serie que yo volví a ver cuando la estrenaron en HBO Max y tiene episodios memorables. o sea El episodio, por ejemplo, de Mr. Freeze, que cuenta la relación con la mujer y lo, lo presenta como un personaje totalmente alejado de lo que vimos en su momento en la película, interpretado por Schwarzenegger, un personaje trágico. Mm. Es delicioso la introducción de su momento de... Eh... Ay, se me ha ido totalmente. Queen. De Harley Quinn, que le introdujeron en los dibujos animados. es también deliciosa. Está muy bien. Está francamente bien. Yo en esto coincido contigo. Tengo muchas ganas de ver esto y lo que ahora con el dinero de Amazon puede hacer la gente de Warner Media, de, de, de Warner Televisión, de la parte de animación. Y yo creo que va a poder verse cosas muy interesantes.
1: Sí, y bueno, ya solo me queda preguntarte: ¿Qué cita navideña de Prime Video no vas a faltar? Y por favor, no me digas
0: que Richard. <risa> que, que no hablas de otra cosa. No te digo Richard, venga, feliz <risa> mini Navidad, band Navidad, the ¿Eh? People Now. esa lo voy a ver. Porque Richard la pienso ver antes de Navidad de así que no te preocupes.
1: Eso
0: no cuenta porque la vas a ver antes de Navidad. Eh, espero que sí. No voy a sí, engañar. que sí. Que sí,
1: que sí. <ríe> Esperemos. Eh, pues yo sé que el día 25 tenemos una cita con Operación Triunfo y antes del 25 espero haber visto Feliz Mini, mini Bad Navidad. Es que es como tú decías, yo ya son los recuerdos de, de la serie animada y es serie de animación de Batman y, y me llama. Además, esos recuerdos de. recuerdo el de crío con mi hermano cada vez que salía esa intro con la música que se hizo para la película de Tim Burton y es esto, esto me llama y feliz navidad, mini bad navidad de verdad, buscar el tráiler porque es delicioso y, y llama y para ver en familia con los niños yo creo que va a ser si, si le gustan los superhéroes a vuestros hijos esto va a ser una de las películas de la navidad
0: Vamos ya con la Casa de la Manzana, una Casa de la Manzana que tiene muchísima cosa familiar de animación y no animación para estas fechas pero antes de ellos, una cosa para toda la familia que es el especial de Hannah Waddingham en casa por Navidad. Se estrenó el pasado 22 de noviembre y es un evento musical en el que la ganadora del Emmy Hannah Waddingham, por su personaje en Ted Lasso, celebran las fiestas dando la bienvenida a invitados especiales, incluyendo muchos de sus compañeros de reparto para un espectáculo musical que se grabó en el London Coliseum, donde ella tenía mucho cariño porque sus padres actuaban allí y ella actuó cuando era una pieza.
1: Sí, eh, este año eh, Apple TV ha decidido darle el relevo a María Carey después de dos especiales navideños que hemos tenido con ella, que siguen estando disponibles en la plataforma. O sea, si queréis ver los especiales de María Carey, ahí los tenéis. Y una Hannah Waddingham que está espectacular. He visto hace poco el especial y ya solo con los con los secundarios que van saliendo, la felicidad que ves en todo momento, las canciones y todo, jolín, es que es, creo que es, digamos, el especial perfecto para darle la entrada, ya no a la Navidad, sino a la temporada de la Navidad, sí. por decirlo así, creo que es sencillamente Perfecto. Y ella está maravillosa. Salen por ahí incluso sus padres, que pobrecitos ya son muy mayores y, y no son muy expresivos. Pero bueno, ahí están dándole apoyo a su hija y ella está sensacional.
0: Sí. Que tiene una voz que es que engancha. Yo me alegro muchísimo lo que pasa con esta mujer, que tiene una carrera en Inglaterra. La primera mm. vez, que muchos no lo recordaréis que la vimos, era agitando la campanilla junto a Cersei Lannister, diciéndole shame, 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 porque ella era... Y fíjate lo que se encontró con Ted Lasso y lo que se ha convertido a día de hoy. Y de verdad que me alegro muchísimo porque es una mujer absolutamente brillante y que ganase el Emmy. Y mira que había mucha gente para competir, de verdad. Me alegré muchísimo. Juan, repasamos si quieres todo el resto de cosas que tenemos de animación, que tenemos unos cuantos durante todos los días sí. de Navidad de Avelte
1: Sí, vamos a empezar con el conejo, de el conejo de terciopelo, que no es bien, bien animación. Está ahí a, a medio caballo, que es... No es un largo, no es un corto, son unos 40 minutos, creo que es perfecto para para niños pequeños que no acaban de aguantar una hora viendo la tele, pero te apetece ver algo con ellos en Navidad. Su sinopsis dice así, basado en el querido libro infantil clásico de Marguerite Williams, el conejo de terciopelo celebra la magia del amor incondicional. Cuando William, de siete años, recibe un nuevo juguete favorito para Navidad, descubre a un amigo de toda la vida y abre un mundo de magia. Nos llegará el 22 de noviembre. ¿Qué más tenemos sobre animación en Apple? Tenemos Sapo y Sepo. Nochebuena. Eh, sapo y Sepo esperan pasar las vacaciones de invierno juntos, pero un recado de último minuto en la ciudad desvía a Sapo, lo que hace que Sepo se pregunte si su mejor amigo llegará a tiempo. Esto nos llegará el 1 de diciembre. Eh, perdón que no había dicho que el conejio de terzopelo ya está disponible porque al igual que el especial de Hannah Wallingham, nos llegó el el mismo día, el 22 de noviembre
0: pues se puesta el 1 de diciembre y también desde el 1 de diciembre podéis ver el show, de Snoopy, el show de Snoopy Happiness is Holiday Traditions. Snoopy busca el adorno perfecto para el árbol navideño. Woodstock queda atrapada en un escaparate y Snoopy y Woodstock visitan a Spike en Navidad. No es lo único que tendremos del de universo de Snoopy y Charlie Brown. Tendremos otra cosa un poquito después que ahora comentará Juan para cerrar, porque antes de eso tenemos el espíritu de la Navidad. Canta con nosotros, que es una versión cantada de la comedia musical navideña, el espíritu de Navidad. De la Navidad, que ha vuelto a poner Apple TV Plus, este no el año pasado, la comedia de Will Ferrer y Ryan Reynolds y Octavia Spencer, y ha vuelto a rescatar ahora, esa también está disponible desde el pasado 1 de diciembre, así que todo lo que hemos dicho hasta ahora ya lo tenéis disponible en la, en la plataforma de La Manzana.
1: Sí, porque para los que no estéis suscritos eh, vais a tener disponible del sábado 16 de diciembre al domingo 17 de diciembre la Navidad de Charlie Brown, un especial de, de Snoopy, que los que estéis suscritos ya lo tenéis disponible, y se trata de Charlie Brown, que deprimido con el comercialismo de la Navidad, se convierte en el director de la obra navideña de la pantilla. Podrá superar la preferencia de sus amigos por bailar antes que actuar, encontrar el árbol perfecto y descubrir el verdadero significado de la Navidad, pues todo eso lo podéis ver. Antes cuando te decía que mi chiquilla, algo de tele sí que ve porque hemos empezado a ver alguna cosita de vez en cuando, es el Nupi. Está loca con el Nupi, con eh, gusto que aquí, si no me equivoco, siempre ha sido Emilio. Uh -huh. Eh le encanta, le vuelve loca, se ríe un montón y para esos domingos que nos quedamos encerrados en casa... Y, no, y ya no sabemos qué más hacer y pues de vez en cuando le, le ponemos un capitulillo de Snoopy y, y los Fraggle Rock que también le manda mucho mola. y es feliz de la vida, de verdad, la apuesta por la animación infantil y por las series infantiles que ha hecho Apple, yo estoy encantadísimo.
0: Es que el Snoopy me lo mola todo, yo desde la actualización del Apple Watch la, mira que siempre tenía cosas complicadísimas uh. con otras de yo solamente tengo a Snoopy, siempre aquí, que me da la hora porque la sonrisa y la diversión que me da cada vez que lo veo y lo tengo siempre, siempre, siempre. Aquí está el movie. Esto es lo que hay. Ya, ya somos dos. Es delicioso. Y además me sorprende porque lo van actualizando de vez en cuando y de vez en cuando. Y tengo unas ganas locas de que llegue la colección Nueva de Navidad, porque seguro que van a tener cosas de Navidad dentro de unas fechas. De todas estas fechas, eh, citas navideñas de Apple TV Plus, ¿cuáles son las que no vas a fallar, aunque todos han estrenado, como ya hemos dicho, o cuáles son las que recomiendas?
1: Pues yo, el especial de Hannah Waddingham creo que es súper chulo. Además, en el teatro en Londres y todo, creo que para darle la bienvenida a Navidad es perfecto. Y luego en Casapo, y luego hay Snoopy. Yo sé que va a caer más de el especial de Navidad nuevo de Snoopy, porque además la serie nueva que es el show de Snoopy uh -huh. está súper chula. Eh, yo la recomiendo para ver con los críos, eh, si estáis hartos de, de haber visto La Patrulla Canina y no sabéis qué más ponerle a vuestros hijos creo que recuperar a Snoopy siempre está bien, siempre funciona y gusta a pequeños y adultos. yo coincido con. ¿Y tú con qué te
0: quedas? Yo igual, y lo comentamos en el especial que hemos hecho sobre Apple TV Plus eh, con Snoopy, que quería ver estas Navidades con las crías, y luego tengo dos cosas fundamentales, una es para toda la humanidad, que vamos a seguir teniendo episodios justo hasta que acabe las Navidades, justo hasta la Semana de Reyes, que lo seguiremos comentando en review de fuera de series, cuando estéis escuchando esto ya hemos tenido el análisis de los dos primeros episodios del episodio 3 y 4, analizaremos también 5 y 6, luego daremos un salto por las festividades y analizaremos 7, 8 y 9 y luego el episodio final. Y luego, ni confirmo ni despierto que hay alguna que otra serie de Apple que no se va a estrenar este enero, que igual podemos ver, esas, de las cuales no podemos hablar. Pero Igual. es posible, es posible que eso ocurra. Es posible que eso ocurra. Es, pos
1: es posible que alguna la hayamos visto ya eso también. Eso también
0: es posible que haya ocurrido. Dico firmado ni desmentimos, pero es posible <risa> que eso haya ocurrido. Igual que dijo firmado ni desmentimos por ahora, que ya hayamos visto Isabel Preisler, mi Navidad, los dos especiales de Disney Plus, y con esto empezamos a hablar de la casa del ratón, que se estrenó el pasado 5 de diciembre. Isabel la Preisler abre como nunca antes las puestas de su casa para mostrar en detalle todos los preparativos. Su hija, Tamara Farco y la Boyer se pone manos a la obra para ayudar a su madre de, para prepararlo todo y a volver a crear juntas recuerdos inolvidables. Juan.
1: Yo, es que claro, yo no soy el público objetivo. Lo he visto, me he puesto a verlo, pero yo es que, claro, yo veía la preler ahí más sosa que un aguacate sin sal. Y, y menos mal, menos mal que había que hay alguien haciéndole preguntas, porque la mujer muy expresiva no es. Pero aún así, pues oye, yo creo que esto para mí no es. Creo que esto es, por ejemplo, para mi suegra, que le encanta comprar eh, lecturas, el eh, hola de saber sobre la vida de la Preisley, porque al final un poco, toda esta aristocracia la vida española de España, y tal, es que la vida de hay, hay, gente, hay gente que cae muy mal, gente que cae peor, pero creo que hay como un consenso con la Preisler que no se tiene con nadie más, y, y, ostras, bueno, pues si tenemos la Navidad Americana, tenemos las Navidades de otras culturas y tal, pues la Navidad Clasista también tiene hueco en, en las televisiones
0: de las plataformas de streaming. Y yo sé que tú te has tragado los dos. Yo he visto uno, pero yo sé que tú... Pare, como, pero pero vamos, con patas y todo, los sabía Dios y los clavos de Cristo. Vamos a ver, ¿qué es esto? Es es, es un documental hecho eh, rarísimo. porque Al final rompe todos los moldes que tiene, el hecho de que se oiga constantemente el entrevistador que le está preguntando la Prisler de una persona con la que puedes recorrer la historia de España de los últimos 50 años. Es decir, alguien que llega en el franquismo, que se enamora de Julio, que le hacen enamorarse o que la juntan, porque además junta ella el encuentro con Julio Iglesias y a partir de ahí empieza a ser conocida, y que tuvo un gran amor en su vida, que fue Miguel Boyer. Y a mí la parte que más me ha gustado de esa es cuando ella habla de papi, porque además le llama papi con todo el mundo, sí. con Miguel Boyer, con el que estuvo casado 23 años. Que hay un momento, de los pocos momentos de sinceridad, que tiene bastantes, porque además está por encima del bien y el mal, ¿no? Es alguien que a estas alturas, que va a decir a Preyler para que lo pueda amar. ¿no? que ha tenido ahora todas las cosas con, con Vargallosa pero al final es alguien que le ves que cuando habla de, de Boyer de, nadie da, hay un momento que dice, nadie da un duro por nosotros y si estuvimos 23 años juntos y hay un momento imbécil en el que dice, yo hacía mucho yoga pero lo tuve que dejar los dos meses que Miguel estuvo malito porque estaba todo el día en el hospital chico, y lo humaniza, y entonces al final mmm, es una cosa clasista, todo el mundo, tiene cuatro personas al servicio que la conoces inicialmente, todo lo del mundo o se tiene el dinero por castigo se encontraba generado, Boyer era un tío que gana mucho dinero en su momento y bien ganado porque era uno de los tíos más inteligentes que había y de los que revolucionó re de alguna forma con su entrada en el PSOE y todo lo que tú quieras y ella, pues al final lo que ha hecho porcelanosa y con Rocher Rocheri, lo que tú quieras. Pero buscando esos momentos y que yo creo complicado de alguien que ves que están, ese momento y otro en el que va hablando con el chofer, primero cuando sale y tiene los fotógrafos en la puerta de la casa, sí. que es una cosa de decir, hostia, sí, tiene todo el dinero del mundo, mira todo lo que tiene. Pero es una persona que no puede salir de su casa sin que tenga una persona con un micrófono y una, una cámara a hacerle fotos. Y yo no sé cómo llevaría todo eso todos los días. Eso es una cosa que, que tienes que vivirlo, yo creo que para poder hacerlo. Y cuando habla con el chofer, le dice, cuando llega a Madrid y la vida es que se pegó, de Yo salía de Filipinas porque tenía un novio, mis padres me mandan lejos para que no tenga el novio y llego a Madrid y de repente descubro la noche madrileña, porque además vemos que muy de madrugar Isabel no es, que Isabel se tira hasta las 4 de la mañana, <risa> en parte porque habla así con su hija Chabel y por el cambio horario y lo que tú quieras, pero que a ella le gusta la noche y eso no tiene que ser de ahora… Las vivencia de, de Isabel Preysler, con 18, 19, 20 años, hasta que conoce a Julio por Madrid, tuvieron que ser interesantes, porque ella llegaba muy bien constitucionada, porque era una familia rica, que en su momento Filipinas cuando llega. Entonces, nuevamente, ¿no ¿es para todo el mundo? No. Hay gente en la que le va a la gana del mundo. Es lo que es, que es Isabel Preysler, eso se abrió en su casa, con lo que ella quiere mostrar. Pero es una casa, pues, sí. en villa meona, que todos lo conocíamos, a mí la balconada y las habitaciones de arriba me fascina, me parece una, una casa como la que tiene muy cuidada. Eh, editado todo lo del mundo preparado, todo lo del mundo, los diálogos no hay cristos que se los crea de que eso es un diálogo natural, con muy poquitas excepciones que es cuando <risa> habla ella o sea, yo creo que ella, si quiere cuenta lo de las fiestas de 18 años, lo cuenta porque quiere contarlo, no hay otra razón sí. para que no tenga, y los momentos como ayer lo hay ¿va a gustar a todo el mundo? no, se va a hablar de esto Vamos, no tengo ni la más mínima duda. Así que, en lo que era, es mucho más corto de lo que yo esperaba. No tiene lo que yo esperaba tener ¿Sí? un encuentro con todos los hijos. Enrique ni está ni se le espera porque estaba de gira y no puedo hablar con él. Yo esperaba que iba a reunir a todos los amigos, a todos los hijos. No, no es así. O sea, tiene una conversación con Chabeli, con Julio y José en un momento dado por, por Zoom. Y además ves que, por muy ricos que sean, el Internet también les va mal y se les cortan las llamadas de Zoom. Nosotros funcionan mejor que le funciona a ellos. <risa> Es lo que es, es lo que es, es que no puedes pedirle ni más ni menos, creo que es más corto de lo que debería ser, pero al final Prime Video ha tenido lo que buscaba, que era tener a Preysler haciendo un encuentro para tomarte con muchos periodistas del Mundo Rosa en Madrid, y luego una presentación en la que estaba ella al lado de un lobo. Eso es lo que persiguían, eso es lo que han tenido. Eh, ¿Grandes profundidades? No, pero más de la que yo esperaba. O sea, yo no esperaba que fuese a contar esa parte, sobre todo la parte de Miguel Boyan.
1: Sí, y pasamos ahora a hablar ya de las series de Disney Plus para esta Navidad, empezando por Vaya Familia Claus, que seguramente muchos recordaréis cuando eres unos chiquillos las películas de Tim Allen, eh, Vaya Santa Claus 1, 2 y 3, y es que después de 28 años Scott Calvin reina por fin como Papá Noel, como máximo líder del Polo Norte y de la Navidad, con su familia, Carol, Sandra y Cal, a su lado, y sus elfos en las riendas. Scott Calvin se enfrenta a un mundo inestable para mantener vivo el espíritu navideño y transmitirlo a una nueva generación. Eh, se estrenó el pasado 8 de noviembre, tenéis ya dos temporadas completas, hablamos de ella hace muy poquito en Premier de Fuera de Series, eh, si buscáis el canal de review de Fuera de Series encontraréis en los últimos episodios. Eh, creo que una serie tremendamente familiar sobre Santa Claus... Eh, que a más de uno le va a recordar a su infancia eh, y creo que te hace pasar un buen rato. no es que La serie está trabajada y, y se ve bastante bien en compañía de vuestros hijos que a lo mejor no ven muchas series y, ostras, pues a lo mejor es una manera de introducirlos también en el mundo de las series y tal y enseñarle
0: algo que les sí, Yo creo gustar. que Tim Allen es alguien que es una garantía y tuvo sus momentos en, en que no estaba, estaba claro si iba a cancelar o que iba a estar más o menos dado de lado por Disney, pero al final confían en él porque la película funcionó muy bien en su momento, la también, y la serie también, y es de esa oleada de series basadas en películas clásicas que encargó Netflix, que encargó Disney, perdóname, la que se sigue manteniendo, porque todas las demás han sido eh, asesinadas y guillotinadas, y algunas de ellas, como el caso de Willow, incluso retiradas del catálogo, de aquí no solo no ha sido retirada, sino que se sigue apostando por ella. Y una serie que si Tim en quiere seguir haciéndola, nuevamente yo creo que todos los años, o cada dos años, se puede seguir haciendo. O sea, es una serie con la que no vas a fallar. Con la otra que yo creo que tampoco se va a fallar es con Doctor Who, un Doctor Who en el que, como sabéis, el gran noticia de este año, al menos a nivel internacional, eh, la, la inicial, evidentemente, era el cambio de doctor y la vuelta de, y la vuelta de Russell T. Davis a coordinar los guiones y escribir la gran mayoría de los episodios, pero internacionalmente es que por fin hay una casa de distribución fuera del Reino Unido que es Disney. Disney se hacía con los derechos internacionales, no de la Temporadas clásicas de las temporadas emitidas hasta ahora, pero sí desde este momento en el futuro, empezando por estos tres especiales navideños que hemos podido disfrutar o vamos a poder disfrutar el 25 de noviembre, el 2 de diciembre y el 9 de diciembre, llamados respectivamente La Bestia Estelar, La Salvaje Lejanía Azul y La Risa. En los tres especiales volvemos a ver a David Tennant como el decimocuarto doctor y a su acompañada, a su compañera, a Donna Temple Noble, a Catherine Tate, que se encuentra en cara a cara con su villano más aterrador hasta el momento, el Toymaker, que está interpretado por Neil Patrick Harris en su debut en Doctor Who, una de las parejas más queridas de toda la época moderna de Doctor Who, además un... Final para aquellos que visteis, y si no, tampoco voy a contar spoilers de los más duros en cómo dejaban un acompañante en el final de todas las temporadas que le ocurría con el personaje de Catherine Tate cuando despidió Tenant la serie, eh, la vuelta de Russell T. Davis, y tres especiales. Yo he visto el primero y la mitad del segundo cuando estamos grabando esto, que sobre todo yo creo que sirve de pasarela para ver qué se puede hacer ahora con el Tuki y Waba eh, cuando retomen las riendas eh, a partir del 2024. Sí,
1: eh, hablamos hace poquito con Berto Romero en esa entrevista que le hemos hecho en para, para el canal eh, Gran Angular de Fuera de Series y es que él, él decía que era muy fan pero que se había perdido un poco las últimas temporadas, que es lo mismo que me pasaba a mí, pero sí recuerdo que David Tennant fue mi Doctor Who favorito que ese final eh, te destrozaba el corazón, ya solo por el, lo que le pasaba al acompañante, como tú decías, por su despedida, que se notaba que amaba el personaje, pero una barbaridad, y aquí lo volvemos a tener. Y creo que funciona como reenganche mm. para la serie de manera perfecta. Para todos los que nos quedamos hace dos o tres Doctor Who, creo que es el momento perfecto este estos tres especiales para volver a engancharnos con la serie, con la nueva apuesta de Disney. No sé bueno, claro, supongo que estará hecho adredes no lo tienen que tener calculado, si no tenan no volvía eh, y vamos, él está maravillado, ella también están fantásticos, les encanta se lo pasan pipa son eh, el, el, son los especiales del 60 aniversario, pero son episodios autoconclusivos, creo que está fantástico y solo nos falta, pues eso, ver el último especial que llegará el día 9 y así entrar directos con, con el nuevo Doctor Who de cara a la nueva temporada. Creo que es una serie de ciencia ficción y fantasía fantástica como, como pocas hay, pocas hay.
0: Yo tenan me pillo tarde, yo empecé a engancharme sobre todo con Matt Smith, pero sí revisité algunos de los anteriores episodios, evidentemente Blink, del que todo el mundo me hablaba, y algunos de los posteriores pero a mí me ha gustado uh -huh. mucho lo que he visto hasta ahora y volveré a verlo, yo creo que el gran problema es siempre la distribución y Disney te da eso y además dinero sí. y otra cosa que yo creo, hemos visto en los primeros episodios, cuanto a extras, algunos de los materiales que utilizan, es una serie que ha tenido dinero pero tampoco una cosa loca o sea, realmente lo que ha tenido siempre ha sido el, el, la parte de la escritura y la parte no digo la serie de los 60 sino incluso recientemente Yo recuerdo la primera temporada, el primer episodio de la nueva temporada era eh, espantoso de la nueva época mm, yo creo uh -huh. que ahí se va a notar, se va a notar que Disney es una de las franquicias que quiere empezar a mimar y que sabe que tiene muchos fans no solo en el Reino Unido y en Estados Unidos sino a nivel global que nunca han tenido facilidad para conseguir legalmente y en tiempo de informar los episodios y creo que van a pasar bastante.
1: Sí, y el 22 de diciembre nos llega qué pasaría si sí, la serie de... bueno, la, la serie de animación de Marvel Studios llega a su segunda temporada con el vigilante que continúa el viaje como nuestro guía a través del gigantesco multiverso, presentando caras nuevas y conocidas del universo cinematográfico de Marvel. La serie animada de antología cuestiona, revisita y transforma momentos clásicos del universo cinematográfico Marvel con un increíble reparto de voces que incluyen a un montón de estrellas que retoman sus icónicos papeles. Lo que hemos dicho, el 22 de diciembre, pero además que no va a llegar semanalmente cada episodio, sino que vamos a tener un episodio diario eh, cada día eh, su primera temporada creo que estuvo bien, tenía episodios mejores, peores, algunos que no pero sí que nos dieron grandes momentos como aquel Doctor Strange eh, oscuro el capítulo de Marvel Zombies que va a derivar en su propia serie debido al éxito que tuvo en la plataforma y no sé qué te pareció a ti o qué esperas porque además vamos a tener episodios ya solo por el cartel espe episodios especiales de Navidad sí, Yo
0: creo que es una buena idea el formato de estreno creo que le puedes sentar bastante bien el que tengas una cita diaria siendo las festividades Navideñas, a nivel de poder comentarlo, pues te cruje no al nivel de cuando se todos los episodios de golpe, pero sí que te los, te lo fastidia bastante el cómo puedes comentarlo, pero bueno, o los comentas antes o los comentas después. Pero creo que no es una mala idea, creo que no es una mala idea y creo que no te digo que se puede hacer con otras series y con otras fechas, pero igual por una serie de animación no es una mala idea cuando encuanchas eh, eh, formatos así. A mí la primera me entretuvo y me gustaron mucho algunos episodios, otros no tantos. Tengo curiosidad por ver qué es lo que ocurre. A mí yo el What If original del cómic era de mis cómics favoritos, tengo yo con la colección de Forum casi entera en su momento The Watcher era uno de mis personajes también favoritos en su momento el, el, el Vigilante y creo que sobre todo el entorno final es cierto que también tenía mucho el vamos a intentar con el MCU y todo lo que ocurrió al final y con los zombies y todo lo demás pero yo creo que por momentos estaba francamente pero que francamente bien. Nos quedan solamente dos cositas, Juan, una lo repasamos rápidamente que es el diario de Greg en Navidad, atrapados en la Nieve, un especial de Navidad de este primero popularísimo colección de novelas que tiene tenido adaptación audiovisual en la que Greg Hefley, su protagonista lucha por no ir a la lista negra de Papá Noel mientras se avecina una fuente ventisca, la tenéis ya disponible en Disney Plus, se estrenó, perdonadme el pasado 8 de diciembre y la que nos falta, porque nos llegará el 20 de diciembre su gran estreno para finales de años, que es Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Después de unas adaptaciones cinematográficas que no acabaron de gustar del todo, tenemos esta adaptación en serie en la que Percy Jackson emprende una peligrosa búsqueda. Dejando atrás a los monstruos y burlando a los dioses, debe atravesar América para devolver el rayo maestro de Zeus y detener una guerra total. Con ayuda de sus compañeros Anabeth y Grover, el viaje de Percy le acercará las respuestas que busca. Cómo encajar en un mundo en el que se siente fuera de lugar y descubrir quién está destinado a ser.
1: Sí, eh, hablábamos de Vaya Santa Claus y que, que es una serie para introducir a tus hijos al mundo de las series y creo que esta es la otra. O sea, creo que Disney aquí se marca un tándem perfecto con Percy Jackson y, el, y los dioses del Olimpo que puede funcionar donde la película fracasó. Veremos a ver qué tal. Yo creo que es un mundo que puede dar para muchas temporadas y para un montón de aventuras. Yo espero y deseo que funcione porque, bueno, a mí ya me pilló grande para las uh -huh. películas, pero creo que tenían su encanto, la verdad. No sé, eh, yo con muchas ganas de verla. Ya, de hecho, la, la tenemos pedida para los screens A ver si llegan, tenemos suerte A mí el trailer me gustó. Yo, yo, tengo yo
0: recuerdo las películas de estrenarse, pero no ver ninguna de ellas. No sabía exactamente de lo que de lo que iba y a mí el tráiler me ha convencido al menos para darle una oportunidad y yo creo incluso verlo con las crías, que yo creo que les debe ver bastante y creo que es una serie, desde luego, para ver toda la familia. Estos son los estrenos inicialmente de Disney+, Plus, pero tenemos bastantes otras cosas que tenemos en materia de películas que se estrenan en cine y llegan aquí y luego del catálogo. Luego, otra cosa, ¿no? Pero Disney, catálogo para toda la familia, para la tiene bastantes, pero bastantes cosas. Juan.
1: Sí, eh, tenemos, por ejemplo, todas las películas de Indiana Jones, incluyendo el, el último capítulo, Indiana Jones y el Día del Destino, que se estrena en la plataforma este 15 de diciembre. Tenemos la saga completa de Solo en Casa, que sí, que seguramente muchos recordaréis la 1, y 2, pero hay la 3, la 4, la 5 y, y otra más. Eh, vaya Santa Claus, que hablábamos de, de Vaya Familia Claus, pues tenemos Vaya Santa Claus 1, 2 y 3. Y luego tenemos clásicos de Disney, incluyendo, incluyendo los últimos hits como la saga Frozen y luego, pues, mi favorita, La Jungla de Cristal, que es la película navideña definitiva, de hecho... No empieza la Navidad hasta que no se cae Hans Gruber de la, de la Torre de
0: Macrobi. A mí me preguntaban el otro día de cuál era su película navideña, y yo, no sé si es navideña, pero se ve en Navidad siempre en la de Kistar. Desde luego, que esa es? ¿De todas estas citas navideñas, a cuál nos vas a faltar, Juan? Bueno, yo a Doctor Who, porque además me está
1: sirviendo de reenganche de una serie con la que disfrute mucho, pero sí que había que desconectado en sus últimas temporadas, y La jungla de cristal. Yo lo he dicho, yo, es que es John McClane pegando tiros mientras suenan eh, las canciones de Navidad, la nieve, todo. Es, es que es que perfecta, es que además con el pobrecito Bruce Willis como está en
0: los últimos tiempos, creo que hay que ponerlo
1: en alza porque esto es un peliculón como los que... Lo
0: último que hemos conocido gracias a su hija, sobre todo, es, pues, es una enfermedad terrorífica, que es la, lo que tiene, el pobre tiene una a su degenerativa y terrorífica, de no saber dónde está lo, lo que este hombre ha sido, que además se ha vuelto a cobrar mucha importancia en Estados Unidos porque Hulu ha recusado, ha rescatado Moonlighting, que Blue de Luna, que estaba perdida en el sueño de los justos, en una de esas series clásicas, éxitos clásicos que no estaban en plataformas y que está disponible ahora en Estados Unidos, en Hulu, yo no sé si en algún momento la traerá aquí Disney+. Eh, yo Coincido contigo con la junta de Cristar, Doctor Who, ya han visto alguno de ellos, pues hemos hablado antes de lo de Preisler, pero tengo muchas ganas de What If y también hasta cierto punto, como os decía, para las crias con Percilla, eso. Pero si al final, a mí personalmente alguna que voy a ver, yo creo que sí que veré, y además día tras día, todos los episodios de What If, que al final, si no se alargan demasiado, deberían estar sobre los 30 minutos que lo que fue el año anterior, o mejor dicho, hace dos años, cuando se metió la primera temporada, y ahí estaré desde luego pendiente. Vamos con Movistar Plus, que lo que tenemos sobre todo son especiales de eh, comedia, curiosamente.
1: Sí, empezamos con Goma Espuma, el reencuentro que es un original de Movistar Plus que recorrerá la historia del dúo, contará con la presencia de invitados estelares y de sus colaboradores más emblemáticos actuaciones musicales, la vuelta de algunas de las secciones más icónicas de su programa de radio, el repaso con su particular estilo, a las noticias más importantes de los últimos tres lustros y que no han contado antes porque como cuentan ellos mismos se estaban dando la vida padre eh, pues así pues como son ellos eh, un toque de nostalgia, las míticas sintonías del programa y muchas sorpresas, ah y dos señores con orejas, llamado Guillermo Feser y Juan Liscano. ¿Esto es cuando se estrena? En diciembre. Sí, en diciembre. Así en general, porque creo que todavía no saben ni cuándo lo van a emitir. Eh, han convocado para poder asistir a la grabación del evento, que es una de las cosas por las que me da rabia no vivir en Madrid, vivir en Barcelona, haber podido haber asistido a esto. Y, ostras, con muchas ganas de ver esto. Es que además, lo que se me viene a la cabeza es que no habrá salido de aquí la idea de hacer este reencuentro de el anuncio navideño del año pasado don, que grabaron juntos pues sí, poniendo voces de nuevo y se partían el culo y, nos, y me hicieron a mí partirme el culo una vez y otra vez y otra vez. Porque es lo que tengo yo en la cabeza, que de aquel anuncio haya sido. No te sale absolutamente
0: nada. Es Lo que vamos a ver es, no sé cuánto de edición y cuánto de making off, pero fundamentalmente el especial, el programa que van a grabar el próximo, bueno, ya se habrá grabado cuando escuchéis esto, el 6 de diciembre, 17 años después de haber dejado en su momento eh, de hacer goma espuma. Yo nunca las escuché demasiado. Tenía amigos que eran absolutamente fanáticos de ellos, pero yo a sus horas, por un lado, estudiaba y entonces no había tanta facilidad de podcast hace 17 años y yo escuchaba otras cosas. Sí conocía alguna de las coñas, sí que tenía amigos, como digo, que eran absolutamente fanáticos, pero un reencuentro 17 años después, que yo creo que está muy bien, yo creo que veía mucho más las cosas que hicieron posteriormente televisión que lo que hicieron en su momento en el programa mítico de radio, cuando la radio te daba ser esa fuerza, porque al final tenían las radios que tenías evidentemente ellos fueron sí. alguien tremendamente grande en las mañanas de este, de este país». En el apartado de series lo que tenemos es dos cosas, una de ellas una producción española y por otro lado un episodio, un episodio especial de Navidad. El regreso es el de Todos Mienten, la segunda temporada de la serie creada por Pop Freixas, que vuelve a tener a Irene Arcos, a Natalia Berbeque, a Eva Santorial, a Eva Santolaria, a Leonardo Esparaglia, a Juan Diego Boto, a Ernesto Alterio o a Miren y tiene un elenco igual que la primera temporada, sencillamente espectacular. Espectacular. Esta segunda temporada en del monte trata de recuperarse de lo que ha ocurrido al final del episodio, y aquí me salto porque nuevamente siendo segunda temporada, no hace sí. los spoilers, qué es lo que ha ocurrido aquí, y todos los personajes en esta comunidad aparentemente idílica pero a partir de ahí, evidentemente, todos se cuentan todas las mentiras. Se va a estrenar el próximo 14 de diciembre con doble episodio y luego cada jueves un nuevo episodio de la serie hasta completar. Los que forman un Todos Mienten, que yo creo que no funcionó bastante bien en la primera temporada, pero sin hacer el éxito el run-run que ha hecho otras temporadas de otras series de Movistar Cruz por la que yo creo que la cadena está apostando mucho de este estreno de final de año y a ver qué tal funciona de uno de los de las personas, yo creo que creadores, con un tono muy claro que es con
1: Sí, eh, creo que es que Pau Freixia siempre suele hacer buenas buenas series. Eh, la que me viene a la cabeza siempre últimamente una que se vio en TV3 y y en Netflix, que es que soy fatal, es que me tendría que haber apuntado el título porque se me ha ido totalmente a la cabeza. Hablé de ella hace poco eh, en un especial que hicimos. Y, ostras, una primera temporada que me gustó muchísimo. Tiene un elenco espectacular. Están todos sensacionales, pero es que Eva Santolaria está también tiene un escenón eh, en, en un hospital, un diálogo, uno, un, prácticamente un monólogo que se marca ella sola, que es de quitarse el sombrero. Para mí una de las sorpresas, de para mí de este año, porque la vi a principios de, de este año, y con muchas ganas de esta segunda temporada y de a ver si traemos alguna cosita más sobre, sí. sobre esta serie. Sí. Bueno Y gracias a, a la edición eh, <risa> he podido recordar milagrosamente todo lo que no recordaba. Eh, la serie a la que me refería era Bienvenidos a la Familia, una serie que tenéis su primera temporada disponible en Netflix, de la cual nunca llegó su segunda temporada, pero sí que la tenéis en la plataforma gratuita de TV3, eh, 3CAT, una serie loquísima con Iván Masagué, con Yolanda Ramos con Melanie Olivares eh, divertidísima e incluso con Georgina Moros antes de ser una estrella en élite, por ejemplo pero es que claro, es que Pau Freix, así decimos pulseras rojas eh, citas, es que Jolín ya solo con esos nombres son creo que son eh, currículum suficiente como para que la gente se acerque a, a, esta, a esta serie de Todos Mienten para verla y de la que no hemos querido contar eh, nada de su sinopsis, porque es que, madre mía, es que es, que es spoiler tras spoiler. Es
0: justo lo que ocurre después de la primera temporada, y si no lo habéis visto, yo creo que es un gran momento para ver la primera temporada y engancharos a esta segunda. Vamos ahora con Especial de Navidad, porque también Movistar Plus nos trae la Especial de Navidad de una de las grandes series británicas de los últimos tiempos, que ha funcionado muy bien aquí y en Estados Unidos, donde también la ha pasado no solo la versión americana, sino también han emitido la serie original inglesa.
1: Sí, eh, Fantasmas, la, la versión inglesa, un regalo de Navidad. Eh, Allison y Mike celebran las que podrían ser sus últimas Navidades en Baton House, pero deben armarse de paciencia con la visita de Betty, la madre de Mike, que pone patas arriba la convivencia en la mansión con sus ganas de contribuir. Mientras tanto, Robin no termina de entender el entusiasmo generalizado por la Navidad, así que todos los fantasmas ponen de su parte para empaparse de espíritu navideño. ¿Podrán los adornos, las luces y los villancicos conseguir que Robin vuelva a descubrir la magia de la Navidad? ¿Todo esto cuándo? El 25 de diciembre.
0: Efectivamente, como os decía, una serie que ha funcionado muy bien en el Reino Unido, que aquí se ve bastante, y que en Estados Unidos tuvieron la adaptación, que fue uno de los grandes éxitos de CBS, y con la huelga han llevado la serie inglesa, y es curioso porque emiten todos los días, recientemente yo veo que veo algunos de los anuncios cuando veo fútbol americano, un episodio de la serie adaptada y un episodio de la serie original, y parece que le funciona bastante, pero con bastante bien de audiencia. Y terminamos con otro especial de comedia, de ese sí tenemos fecha de emisión, que va a ser el 30 de diciembre, el especial Eugenio, solo hay uno. Y es que siguiendo con esta revitalización del eh, popularísimo cómico eh, catalán, tenemos, después de la película de Trueba, un eh, reencuentro con Eugenio 22 años después. Gracias a, a la tecnología Deepfake, el propio genio catalán será el maestro de ceremonias que da la paso a Eva Soriano, a Arturo Valls, a Joaquín Reyes, a Anabel Alonso, a Pablo Apela y a Ernesto Sevilla, que recrearán los mejores chistes del inimitable humorista y recordarán su peculiar forma de contarlos. Y además se verá un dúo imposible, Gerard Jofra, el hijo de Eugenio, podrá acercarse a su padre tras rememorar sus momentos más geniales. Hostitú, como diría aquel.
1: Bueno, eh, yo creo que un personaje
0: de la historia de la comedia
1: española catalana, yo es que siempre tengo en la cabeza el chiste de la madre que se subía al ciruelo eh, es que es, es maravilloso y además es que cada vez que lo encontraba en YouTube digo, va, voy a verme un chiste y no me voy a pasar dos horas viendo chistes de Eugenio uno detrás del otro y acabar llorando de la risa eh, lo dicho, para mí uno de los grandes eh, un humor inigualable porque es que creo un, que ha hecho un humor siempre la manera de hacer humor muy distinta del resto, y vamos, es que el que no lo
0: conozca, que se acerque y que busque quién es Eugenio y se ponga a ver vídeos de sus chistes. Yo tuve un momento de esos hace un par de fines de semana, porque además he un documental sobre su vida la película, tengo muchas ganas de verla, al final el rollo este de que no puedo salir, lo que no voy al final nunca al cine, pero cuando la ponga, desde luego yo entiendo que llegar también a Movistar eh, la veré sin duda, porque hablan maravillas de la interpretación que tiene, de la recreación y el documental está franca, pero que francamente bien lo que he podido ver yo hasta ahora, de alguien que se encontró, por esto de casualidad, que lo que quería era tocar la guitarra, después del amor de su vida de encontrarse y tocaba la guitarra y ella cantaba y para hacer hueco contaba chistes todo el mundo le gustaba como lo contaba y a partir de ahí fue alguien, pues eso, tremendamente conocido, pues eso, la época de los 70 y especialmente los 80, que es cuando yo recuerdo genio que era Eugenio, Martes y Trece, Marisan Pele, la gente que salía de los cómicos en ese momento en el 1, 2, 3, que eran, pues lo que es el sato de Night en Estados Unidos, era eso lo que era en España, y era gente que la veían 15, 18, 20 millones de personas, no, y era una cosa absolutamente loca el, el, el cómo lo hacía con su cubata de vodka, con sus ducados, con su taburete y con su cenicero. Y eso era Eugenio contando chistes y además contando chistes, no haciendo stand-up comedy, no era contando chistes relativamente rápidos, con esa seriedad, con esas gafas negras, con esa camisa negra y con el personaje que se había montado en la o sea, casa impresionante y que desde luego no hemos vuelto, hemos vuelto a ver desde entonces. El 30 de diciembre como os digo, también se va a grabar en directo en Madrid, en las, estadas, las entradas igual que como están todas absolutamente vendidas y esta sí que tenemos fecha justo antes de la noche vieja para el 30 de diciembre, la veremos. De todo esto en Movistar Plus, ¿qué es lo que tienes ganas de ver, eh, Juan?
1: Yo, pues, eh, la segunda temporada de Todos Mienten, creo que ha quedado claro. Eh, la primera me encantó y le tengo muchas ganas a esta segunda. Y luego, pues, Eugenio Solo hay Uno. Eh, es que para mí es algo especial, es recuerdos de infancia. Y, y lo he dicho, es que me ponía a buscar vídeos en YouTube y me voy a pasar horas viendo chistes de Eugenio, riéndome yo solo, que
0: yo creo que alguna vez mi mujer me, me miraba con cara de preocupación. Yo aquí exactamente lo mismo que Juan, aquí no tengo <risa> diferencia. Están dos, tanto la segunda temporada de Todos Mientes como Eugenio Solo y Que Uno, pero mentiría si no dijese que lo que más voy a ver en Movistar Plus durante esta fiesta navideñando va a ser deporte, porque voy a ver toda la NBA, lo de los especiales de Navidad, tenemos la NFL en su recta final, todo lo que pueda de fútbol, baloncesto y lo que haya por en medio. Y béisbol no, porque no estamos en temporada ahora, pero vamos, lo que más voy a ver con diferencia, sin ningún género de duda, es deporte. El golf están ahí empezando a ver si empieza la temporada, no empieza, parece que empieza la primera de año que viene, pero ya tenemos torneos por el resto del mundo, y sobre todo fútbol americano y baloncesto, como os digo, aunque ya nos han tirado fuera del inciso en torneos, fundamentalmente a los Celtics, hemos hecho el ridículo en la primera edición, pero no está jugando mal el equipo en la Liga, y especialmente la NFL, que entra ya en su recta eh, final antes de, de llegar a Super Bowl en febrero. Vamos, si te parece, Juan, con HBO Max, un HBO Max que viene realmente paupérrimo, tiene poquísimas cosas, la gran mayoría de estrenos que tiene son series de esa rama de, de, de Discovery Plus que están entrando, muchas series documental, muchísimas series de True Crime, sus grandes estrenos de lo que nosotros consideramos HBO, de la producción propia que venía aparejada a HBO Max, se ha trasladado hasta el mes de enero. Alguna de ellas comentaremos posteriormente. Pero tiene un gran estreno, que es el traer Barbie a eh, la pequeña pantalla después del exitazo que ha tenido este verano.
1: Sí, el 15 de diciembre, Barbie, que lleva una vida ideal en Barbiland, no podía ser en otro sitio, allí todo es perfecto, con unas chupifiestas llenas de música y color, y todos los días pues son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real. Bueno, yo no la he visto todavía, eh, sé que mi mujer eh, le fascinó la película, eh, esta va a caer sí o sí por Navidad, eh, fue un boom, porque es que este verano fue el boom de Barbie a nivel mundial, es que además ibas tienda por tienda y todo tenía su versión de Barbie de color rosa ya afuera una tienda de deporte, una tienda de ropa normal, de accesorios, de lo que fuera. Eh, espectacular, yo la verdad tengo muchas ganas de verla la gente que la ha visto a mi alrededor est estaban todos encantados con la película,
0: así que pues adelante. Y la otra cosa que queríamos hacer por comentar alguna cosa más de HBO Max es Friends, evidentemente hablar de episodios de Navidad y episodios que se pueden ver en Navidad de Friends Juan, ¿cuál podemos recomendar tú que ves y que sobre todo de acuerdo de los episodios?
1: Eh, yo no sé cuántos episodios me dará tiempo a ver de Friends esta Navidad, pero el que sí que tengo claro que voy a ver es el décimo de la sexta temporada, que se titula El de la rutina. Es un especial, bueno, no es un especial, es el episodio de Navidad de la temporada, aquel en el que Ross y Mónica hacían el numerito en el programa de televisión y es que a mí el numerito me, me tiene ganado. Eh, Aquello vamos, de cabeza por ese episodio y luego si me da más tiempo buscar el del armadillo sí, navideño, bueno. que es el de la temporada siguiente y todo. Y luego pues si la gente que los vea se queda con ganas de más, pues recordad que tenéis los episodios de Acción de Gracias, que para uh -huh. los americanos es como una previa a la Navidad y funcionan exactamente de la misma manera con comida y amigos reunidos. Eso es decirte de yo, sí. que yo
0: con más la Navidad recuerdo muchísimo el de Acción de Gracias con el pavo en la cabeza de, de, de Rachel iba a decir yo, madre mía, de Mónica <risa> es esa que más recuerdo yo. Dicho eso yo, eh, ya que vais a verlos todos yo el piloto, lo sigo defendiendo, sigue siendo un piloto junto con el de Modern Family de las sitcom clásicas que funciona como un tiro absolutamente y luego en mi casa se ve muchísimas veces el del policía que es el 519 el 19 noveno episodio de la quinta temporada que es el del pivot, el de la subida del sofá ahí en medio con Ross gritando pivota, pivota, pivota o pivote en inglés que es un episodio que yo no sé cuántas veces he visto esa escena y sigue funcionando absolutamente perfecta años y años después. De todo lo que hay, que vamos a ver? Pues no hay mucho más que esto, Juan, en HBO Max, salvo que queramos ampliar un poquito el contenido.
1: Yo, mira, yo voy a añadir una cosa que no había apuntado. Eh, primero, Barbie. Friends, todo lo que pueda haber de Friends, porque al final es una serie que, no miento, eh, más de 30 veces he visto en mi vida, es una serie que me encanta, me fascina, y es de junto a Lo Soprano creo que mi serie favorita, y una serie de animación que estrenaron hace poco, se llama Scavengers, uh -huh. que tiene una pinta espectacular, y eso es lo que voy a intentar ver de HBO Max. ¿Y tú?
0: Yo digo? creo que Barbie se verá en mi casa porque no la vimos en el cine en su momento y yo creo que en algún momento se verá y luego sobre todo es esperar y contar los días hasta que llegue la tercera temporada de True Detective, perdóname, la cuarta temporada de True Detective me está diciendo aquí la tercera, la cuarta, la cuarta temporada de True Detective, lo que creo que haré es ver la tercera porque me queda a mitad, entonces yo creo que aprovecharé para ver la tercera y el cambio de personaje, el cambio de creador y todo lo que tú quieras, pero luego voy a hablar muy bien, Salah Ali es un actor que me encanta y con Dorf, además aquí ya lo hacía muy bien, me gustaron mucho los dos primeros episodios yo no me acuerdo me ocurrió ese año, hace ya un poquito de tiempo, de que se sonó la tercera para verla, yo creo que veré la tercera temporada de True Detective Igual vería de nuevo la primera, pero esa sí que la recuerdo bastante más y no sé si perdería el impacto, pero la tercera tengo ganas de verla y ya prepararme sobre todo en la cuarta que tengo muchísimas ganas de que llegue. Nos quedan nada, un par de cositas. Nos queda Sky Sultan y luego todo el grupo AMC. Empezamos con la última plataforma que ha llegado a nuestro país, un Sky Sultan cuyo gran estreno es Lowman, Bass Ribs, la serie con producción ejecutiva de Taylor Sheridan, que no creada por él, pero sí que es producción ejecutiva de él. Eh, una serie que cuenta en lo que parece ser la primera temporada, que además en la nota de prensa de Sky Showtime lo confirmaban, que van a utilizar ese low-men mm. dos puntos para contar otras historias en forma antología. En este Barrios lo que tenemos es la historia secreta del defensor de la ley más legendario del lejano oeste, relatándonos la vida de Reeves, interpretado por David lobo, desde sus días de esclavitud hasta convertirse en el primer alguacil negro o sheriff negro al oeste del Mississippi. A pesar de arrestar a más de 3.000 criminales a lo largo de su carrera, su placa supuso un gran peso sobre los hombros debido al coste moral y espiritual sobre su amada familia. La serie nos llega aquí a Sky Showtime, en Estados Unidos ya se ha estrenado en Paramount Plus, el próximo 18 de diciembre.
1: Sí, eh, para el que no le suene en su cabeza quién es esta persona,
0: eh, diré una cosa. El llanero
1: solitario. Es así de sencillo. Uno de los grandes... Eh, héroes de la historia americana, eh, de, de, bueno, de la policía, de los cuerpos de policía americano, al que le hicieron un whitewashing espectacular, porque todo el mundo tiene en la cabeza de que este señor era blanco y no, este señor era de color. Y es uno uno de los grandes policías de, de, de la historia americana. Eh, la serie creo que hemos podido empezar a ver uh -huh. algo ya. En Estados Unidos llevan cinco sí, o sí, seis no. episodios, si no me equivoco, cuando... Cuando estamos grabando esto, eh, como toda producción de Sheridan, es espectacular. Y además, un cast, un elenco también de 10, eh, por ahí en medio Donald Sutherland incluido, eh, la serie, la serie es una pasada. Además, si no me equivoco, creo que es la serie más vista en Paramount Plus, la cadena, eh, digamos, la plataforma hermana madre de esta Sky
0: Show Time que hemos tenido. Eh, que ha tenido de, desde su el mejor estreno que han tenido. Es que esto es un pelotazo. Es cierto que su, la que podría reemplazar de alguna forma, que es Yellowstone, se emite en lineal en Estados Unidos y los derechos de streaming los tiene Peacock todavía. Veremos qué ocurre con ese rumoreado 2023 o 2024, cómo se llama finalmente la serie, que teóricamente tiene que protagonizar eh, McConaughey reemplazando o tomando las riendas de Yellowstone después del follón que hay con Kevin Costner, pero es la serie anunciada por ellos que más éxito ha tenido el historia de Paramount Plus eh, en sus primeras semanas de emisión. Yo tengo también muchísimas ganas. Hemos podido ver ya alguna cosa, como dice Juan, y se estrena el próximo 18 de diciembre y os comentaremos seguro algo sobre ya en premier cuando se estene esta próxima semana. El otro gran estreno que tenemos es en Motivos de Cine y es Transformer El despertar de las bestias.
1: Sí, el despertar de las bestias que lleva al público en una aventura por todo el mundo al estilo de los años 90 con los autobots y presenta una facción completamente nueva de Transformers los Maximals que se unen a la batalla por la Tierra aquí yo ya me he perdido completamente con lo de los Maximals ya te lo digo esto yo creo que de crío en la serie animada Fue después no llega a verlo. yo creo que veo una serie eh...
0: después y era ¿qué ocurriría si los transformes <risas> no fueran solamente coches y aviones y cosas por el estilo sino fuesen animales yo recuerdo ver algunos de los dibujos de estos y tener muñequitos porque yo tuve una época en la que tuvimos en casa muchísimos g y muchísimos Transformers. Buenas Navidades cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, que tuvimos muchísimos eh, cacharritos, desde luego muchísimos juguetitos. De eso
1: pues esto llegará el 15 de diciembre pero además es que tendréis toda la franquicia de Transformers, que ya van unas cuantas películas, incluido el spin-off de, de Bumblebee, eh, todas disponibles en Sky Showtime pero además de esto, tenemos películas que ya están disponibles, pero creo que son películas perfectas para Navidad, como The Holiday, El Grinch, Bad Santa 2, A Merry Christmas Miracle y clásicos como Blanca Navidad y franquicias como Indiana Jones o Misión Imposible, eso sí, las dos sin su última entrega, porque la última de Indiana Jones la tenemos en sí. Disney la de Misión Imposible tiene que llegar a la plataforma pero todavía no eh, ahí las peleas con Tom Cruise porque ha querido darle el espacio que se merece su película en la venta también en físico y en digital antes de que llegue a la plataforma pero no creo que tardemos mucho en verla en Sky Shutai también y, y ya solo me falta por preguntarte qué cita
0: navideña en el Sky Showtime no vas a apostar? pues desde luego de los que tenemos de estreno es Bass Rips Ribs y ya hablaremos de ella y te diría Misión Imposible si no fuese porque las he visto recientemente porque antes de que se estrenase la última las volví a ver todas desde el principio no. la segunda sigue siendo muy flojita y sigue teniendo todos los problemas del mundo pero es una franquicia, yo creo que funciona como un tiro y al final me gusta muchísimo y posiblemente vuelva a ver alguna de ellas, especialmente en la que tenemos la primera película Rebecca Ferguson, que a mí me fascinó esa película cuando la vi, cuando la volví a ver, exactamente.
1: Yo, aparte de lomen Men, But Rips y de Holiday, una película que a mi mujer le encanta y que le voy a dar un alegrón cuando le diga de verla, pues lo que voy a ver, que bueno, que llegará dentro de poco, pero vamos, tengo aquí mi copia de Misión Imposible, de Recon, en uh -huh. parte 1, en Blu-ray, 4K, eh, Wachiflingis, como me dice ella, eh, para verla esta Navidad. Es, es que es así, es que
0: vaya peliculones que se marca Tom Cruise. Vamos a repasar lo último que nos queda rápidamente, todo lo que ofrece el grupo AMC, ya os lo comentaba yo en Fuera de series en su momento, y lo hemos ido hablando en distintos programas que tuvieron la gran presentación de su Navidad total, así llevan varios años a, a llamándolo y de hecho hacen varios spots televisivos con ese nombre eh, que hicieron en Madrid, de los que tienen vamos a repasarlo rápidamente y luego los comentamos repaso yo los cuatro primeros y luego eh, Juan comenta Sandas TV AMC y Tar que Venga. son los fundamentalmente de serie esos eh, canelas ...de estilo de vida y de cosas, eh, como os digo, más de problemas tradicionales... ...empezamos por la estrella de la casa que es Canal Cocina y más en estas fechas. ¿Qué tenemos? Por un lado, pasión por el marisco. El reputado chef gallego Manuel Costiña, que cuenta con una estrella Michelin... ...muestra todos los secretos sobre uno de los alimentos más preciados. ¿Cuándo lo vamos a ver? El sábado 2 de diciembre se estrena a las 9 y media... ...un episodio nuevo todas las semanas y luego sabéis que hay muchísimas reposiciones... ...dentro de Canal Cocina. Esta, por cierto, tenía allí en la presentación Manuel Costiña... Una fotografía de unos tres metros de altura por una y medio de ancho con una nécora, con una centolla, que era una cosa espectacular de entrar de Madre hambre mía. y mira que en AMC siempre se come muy bien, que nunca es problema de eso. Dicho eso, y me parece mucho, más todavía un programa que ya se ha estrenado, lo hizo el pasado lunes 4 de diciembre a las nueve y media de la noche, tenemos un episodio de todos los lunes que se llama Navidad sin cocinar, un nuevo formato propio pensado en cómo mostrar, co e para mostrar cómo ser el mejor anfitrión posible con el mínimo esfuerzo gracias a varios menús que se compran ya preparados. Este, en el programa del lunes 4 de diciembre de streaming, comenté todo lo que se va a mostrar y comer en todos los episodios. No lo escuchéis si tenéis hambre, porque es francamente interesante, sobre todo el plato principal de carne en los tres últimos era bastante, bastante curioso, incluido Chivo en el quinto que yo no es una cosa que normalmente te digan de cocinar y que es curioso. En estas fechas además tendremos eh, la emisión en, en primicia de programas especiales navideños preparados eh, de la cadena como Mar en Mar Navidad en la Casa y por supuesto si no está Jamie Oliver. Esto no es Navidad ni en nada. Jamie, Navidad con con solo una sartén, que es el último programa que ha hecho él, que es como cocinar con una sola sartén, pues tenemos un especial de Navidad. De cocina, pasamos al canal de casa, en el que tenemos mercadillos navideños, donde viajaremos a Portugal para comprobar cómo se transforman ciudades como Oporto o como es a la llegada de la Navidad. Se emiten todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde. En, en familia, en la último canal que ha llegado a AMC Network, tenemos Avalancha en los Dolomitas, un en la Mon montañas italianas sobre un grupo de personas que quedan atrapadas en un hotel de lujo sin electricidad y con un asesino entre ellos la serie se estrena el próximo lunes 11 de diciembre a las 10 de la noche y en un tono totalmente diferente los tips de la ordenatriz la ordenatriz quiere deleitarnos con su calendario de adviento de orden y limpieza para tenerlo todo a punto de cara a las celebraciones navideñas, se estrenó el pasado lunes 4 de diciembre a las 10 de la noche y hay un especial de navidad, no recuerdo si se emite en noche bueno, o en navidad, pero hay un especial de Navidad que han preparado también de la ordenatriz. Y lo último que tenemos, viajes, evidentemente, con su canal Buen Viaje, en el que tenemos Everest Extremo con Ant Middleton. A Aunt Middleton no le asustan los retos. En sus 15 años de carrera militar ha completado tres misiones en Afganistán, ha formado parte de la Santísima Trinidad de las Fuerzas Especiales del Reino Unido y ha actuado como seguridad personal de funcionarios del gobierno y celebridades de alto nivel pero hay una peligrosa misión que aún no ha llevado a cabo, escalar la montaña más famosa, implacable y alta del mundo. Esto en el canal Buen Viaje también de AMC Networks.
1: Sí, y pasamos a Sundance TV eh, con Puños de Hielo, una serie de la que os hemos hablado recientemente en el último episodio de Premier, que nos ha fascinado y en la que su sinopsis dice que sigue los pasos de una excampeona mundial de boxeo que trabaja como inspectora de policía resolviendo crímenes en Laponia. Cuando Ya la tenéis disponible en Sundance TV, eh, una serie de verdad espectacular, creo que es la serie que más me recuerda a Fargo, pero no a la serie de Fargo, sino a la película original de Fargo, es fascinante, te ríes, eh, tiene, es, es que funciona como un tiro esta serie, de verdad, Seca CJ le tiene sí, sí. entusiasmado también, pero nos vamos ahora a AMC, eh, de AMC Network también, con Muerte Bajo Cero, un thriller psicológico protagonizado por un joven policía al que acusan de una serie de misteriosos asesinatos cuando pues también la tenéis ya disponible pasamos ahora a Dark eh, con es que me encanta lo que hacen aquí los gamberros con feliz navi Dark una selección de películas de terror festivo con muñecas poseídas matrimonios que pierden la cabeza leyendas y un largo etcétera. ¿Qué tipo de películas vamos a tener? Pues desde Annabel, a Krampus 1 y 2, a Tad de Block, una pequeña joyita, por cierto, La Llorona, o la que me apetece mucho ver, que es Winnie the Pooh Blood and Money. Recordemos que de Winnie the Pooh ah, ya son libres uh -huh. los derechos y ya cada cual puede hacer lo que quiera. O sea, si queréis coger a Winnie the Pooh y adaptarlo y hacer vuestra película, pues aquí no lo han hecho, en una historia de terror. Eh, ¿cuándo se va a ver esto? pues del 22 al 31 de diciembre a partir de las 10 de la noche cada noche una película eh, CJ ¿Qué vas a ver tú de AMC Network? Porque aquí tienen traya que no es veas. Que lo ¿eh?
0: contaba a su director general, en la presentación que hizo en Madrid. No me acuerdo si eran 15 estrenos a la semana que tenían en las distintas canales, sin contar reposiciones, sin contar nuevas eh, nuevas temporadas, solamente de estrenos originales. Hay también un par de series documentales por ahí perdidas, pero es que de verdad que mirar el tiempo que llevamos de programa y si nos metimos con todo la puerta de AMC, podemos hacerle exactamente una hora, hora y media, sin ningún sí, tipo sí. de problemas. Yo tengo curiosidad por ver la de Winnie the Pooh y leerle en su momento las críticas que vinieron de sí. Donde, si no recuerdo mal, se hizo la primera aquí en España. Creo que se pasó primero en, en Dark, ya por la ocasión, y ahora se ha trasladado para acá. Luego, Puños de Hielo, como os comentaba antes, para mí ha sido un gran descubrimiento de final de año. Y luego, Canal Cocina. O sea, en Navidades, en mi casa, si yo tengo control del mando, que eso es mucho suponer, pero si yo tengo control del mando, en la televisión solo hay tres cosas: que es o deporte, o Canal Cocina o un leño quemándose en la televisión. Eso es lo único que hay. Eso es lo que se ve constantemente. O hay fútbol, especialmente fútbol americano, o tenemos a alguien cocinando y haciendo cosas, mmm, y a poder ser peor de las que yo voy a comer, pero bueno, eso no siempre lo conseguimos, o hay un leño quemándose con villancicos o sin villancicos o con sonidito, si mando yo solamente con sonidito, si ya mando a otro hay villancicos de fondo. Eso ocurre tres minutos en mi casa, como podéis imaginar, pero cuando tengo el control, eso es lo que se ve en casa, en Navidades
1: sí y, y eso que no hemos hablado creo que habrá que hacer un especial aparte de leños quemándose en plataforma de streaming igual podemos Hoy hacer un he visto un especial que en el canal de youtube que... de que para en
0: vídeo había uno de la del, de la película de animación <risas> del del mini batman han colgado una hora entera con la chimenea de la de la casa de de, de, de Gotham de la casa que va a tener ahí eh, que tiene Batman y eh, una hora entera para poder verlo ya con la animación y todo y por tu parte, Juan.
1: Pues yo, Canal Cocina, seguro, y los mercados navideños, que me encantan los mercadillos navideños. De hecho, tengo ganas de pegarme algún viaje en Navidades otra vez, ya con la cría, e irme a alguno de estos países del norte de Europa, que me encanta, porque es que una copita de esas de, de vino caliente... Entra, entra solita en, en, en Navidades. Pues
0: esto ha sido una Navidad de series y no solo de series, porque habéis visto que hemos tenido también películas y eh, un montón de programas también que hemos comentado de las diferentes plataformas y cadenas para este mes de diciembre y la primera semana de Enero Festiva hasta Reyes aquí en España. Volveremos la semana que viene ya con Premier, por esta semana tengo muy pocos estrenos y de paso evidentemente con El Puente dejábamos esto grabado y yo que sirve para que podáis haceros a la idea de todo lo que viene en las próximas series en las próximas fechas, pero la semana que viene sí que tendremos Premiere en la que vuelve a haber estrenos si sí, se estrena Richard. Fundamentalmente por eso vamos a tener Premiere. Tampoco es por Locos. Hablar una serie más que Juan se <risa> ha empeñado en que hay más series o más cosas o no sé exactamente qué, pero hablaremos fundamentalmente de Richard la semana que viene en Premiere. Don Juan Francisco, me un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un
1: abrazo, feliz Navidad, feliz año a la gente que nos escuche, y aquí ya estamos preparando la Navidad. No me has visto, o sea, me has visto de eh, solo la parte de arriba, pero si te enseño la parte de abajo, llevo unos pantalones de Navidad y unos calcetines de Navidad que me ha regalado mi mujer. Sí, sí claro. No te digo más. Y, y dos, y, do, y dos tazas, que, igual, no sé si te has dado cuenta, yo estoy he estado jugando con dos tazas al rato,
0: Una de Papá Noel y. Ya al final, tengo aquí la mía de, voy cambiando. Tengo la de The Seal, que es la que me acompaña. Tengo la de Succession, que es la que normalmente tengo también. Porque esta es de las poquitas. Esta es de la primera temporada de Succession. Cuando nadie ha un duro por ella y regaló una caja que dejé en mala hora a mis hijas y destrozaron. Y luego esta que tengo eh, de eh, Harry Potter, que es la del café. Esta se cambia cuando tiene el calor, cambia el mapa del malauror y la tengo arriba porque esta mañana cuando he grabado a primera hora streaming, que yo unos días grabando la primera hora, me estaba tomando el café conforme lo grababa para hacer la carganta pues nada, querida audiencia, que paséis una feliz Navidad, aunque lo recordaremos muchas veces más. Pasaros por fuera de series.com, que tenemos muchísimo contenido, especialmente por estas fechas. Tenemos, Estamos haciendo el repaso plataforma para, para plataforma de los principales estrenos, o de cómo les ha ido, mejor dicho, durante todo el 2023 y lo que esperamos en el 2024. Hemos entrevistado a Aina Clotet, hemos entrevistado ya a Berto Romero, tenéis disponible ya su entrevista en Gran Angular de fuera de series. Tendremos, si no pasa nada, también un par de entrevistas más de aquí a final de año, de aquí a principios ...de enero... ...y pasaros por nuestra tienda... ...la tienda Fuera de Series... ...Fuera de Series.com barra tienda... ...que seguro que tenemos algo que os gusta... ...y nuestro nuevo servicio de suscripción... ...ya sabéis... ...Fuera de Series Plus... ...todo el contenido y toda la información... ...sobre cómo suscribiros... ...que además recordad... ...si lo hacéis por la tarifa anual... ...os regalaremos precisamente... ...de la tienda Fuera de Series... ...un paquete valorado... ...en 35 euros... ...lo tenéis disponible... ...en Fuera de Series.com barra plus... ...ahora ya sí si me despido... ...porque hemos tardado nada... ...32 minutos... ...nos hemos ido solamente... Una hora y treinta de los treinta y dos minutos, porque lleva una y cincuenta y dos, pone aquí. Gracias por escucharnos, como siempre, y por soportarnos, querida audiencia. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.